0: Beste luisteraar, vroeger waren er nog geen influencers, maar toch werd ik als jonge man beïnvloed door André Ekkersy. En op vakantie met mijn ouders toen ik veertien was, wilde ik per se dat korte spuikenbroekje hebben met de wielrenbroek eronder. Op suggestie van mijn ouders dat mijn moeder dat ook wel kon afknippen en een broekje eronder, dat paste er natuurlijk niet. De teleurstelling was enorm. Toen mensen tijdschriften, maar nu bladeren ze door Instagram. Net zoals Cesar, die hier ook al op zijn Instagram bij ons aanwezig zit. <laughs> uh, we kennen voetballers en tennisspelers zoals Andrew Eccasy, die sponsordeals binnenhalen. Maar tegenwoordig kun je ook met games goed cashen als topspeler. En nergens wordt de fragmentatie van het medialandschap zo duidelijk als op YouTube. Het platform waar iedereen zijn eigen mediabedrijf kan beginnen. Het vak influencer is volwassen geworden. En dat vraagt om een evaluatie. Van de
3: Mediadoktoren. Hoppakee.
0: Ons gast, ik zei het al, Cesar Majorana. Je bent presentator bij Ben en Fara en de VPRO. En een van de gezichten van Club Hub. Clubhub, zeker.
2: Clubhub is een, een beetje. Ja, ik weet niet, als de luisteraar van de TMF-generatie is, dan ken je nog het moment dat je uit school kwam en je gooit je tas neer. En dan zat daar of Nikki Plessen of Sascha Vissen of Miuwske lag dan op de bank jouw middag een beetje aan elkaar te praten. En wij doen dat op YouTube, maar in een kortere vorm, waarbij we dus relevante gasten voor de jonge doelgroep interviewen. Um, uh, we zetten soms ook gasten op de agenda. Merel was bijvoorbeeld iemand wiens muziek ik echt te gek vond, maar die had alleen maar een single uit 'Ik Wil Een Kind Je die hebben we drie jaar geleden of zo in de show gehad. Video heeft heel lang. Op YouTube gestaan niet zo heel veel views gehad. En dan opeens wordt Merel een influencer, slash bekendheid, celebrity. en maar het dan... is ook live. Uh, we hebben dat heel lang live gedaan en op een gegeven moment kwamen we er net als onder Mediadoktoren erachter ja, dat, dat je publiek zinkt. daar niet per se op zit te wachten. Dus we zijn nu volledig op YouTube en we hebben, wat is het, 90.000 abonnees, we gaan naar de 100.000 toe. Netjes.
0: Dus het verhaal dat je thuiskomt, die je je tas neergooit en gaat kijken, dat, 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 dat zit in jouw hoofd als presentator, maar dat is niet de praktijk. Nou,
2: de ja, grap is dus wel, ja, want als ik dus kijk, onze videos worden op een vast schema geüpload en het grootste deel van de kijkers kijkt dan eigenlijk al meteen. Okay. Dus Grappig genoeg hebben we soms in de tv-wereld het idee dat we afgestapt zijn van lineaire tv. Maar kijk naar hoe vaak een vlog van Enzo Knol meteen zodra die geüpload is wordt bekeken. En je ziet dat daar echt die piek
0: zit. Dat is een heel ander onderwerp. Nog gaan we een andere keer over hebben. Ja. Uh, je schrijft columns voor NC. Of is het NC? NC. Ik ben dat er wel inmiddels niet, mee gestopt. Is, wat, maar wat is met dat?
3: met NC? Was
0: dat Wendy ja. van Dijk of zo? Nee, Chantal, Chantal Jansen. Jansen met C. Oh, die andere, ja. Die, die uh... Maar dat is... Uh,
2: snap je N,
3: C? van N -C. Chantal. Chantal is met een C. C. Ja, maar
2: ook van de N is nog belangrijker, want het is dus mode en Chantal, lifestyle en Chantal.
0: En, want Chantal is wat anders dan lifestyle.
3: Ja, maar dus alles is, net als bij de Linda, heb je ook altijd Linda de Mol op de cover. Ja,
0: nee, ik snap het. Net als Oprah, de ja, volgens ja. mij, uh, uh, trendzettend in is geweest. En bij de Nieuws maak ja. je columns, spreek je 1. uit. Ja. En je was podcastmaker bij IFFR.
2: Ja, kort zeker.
0: geleden. Je won in 2018 met je Instagram-account, waarom volgens Janke de Social Media Award voor beste Instagrammer? Heel
2: meta was dat.
0: Uh, ben je dan ook een influencer? Het is de. Ik heb je net gegoogeld? Je staat allemaal op booking sites als influencer te boeken. <laughs> dus je mag nu ontkennen. Dat mag.
2: De rol van de influencer is om zoveel mogelijk te ontkennen dat die influencer is natuurlijk. Nou. Dus ik denk als, om daar tegen in te gaan wil ik zeggen, ja misschien ben ik een influencer. Alleen ik weet nooit zo goed hoe groot die invloed precies is.
0: Linda, onder invloed van welke influencer heb jij uh, die afzichtelijke schoenen gekocht die je net hebt? Ik heb echt
3: super kijken, nieuwe Nike's. Ach, het is echt,
0: ja.
2: Ja, dit zijn echt die Dr. Linda Duits schoenen, inderdaad.
3: Ik vind het echt verschrikkelijk. Vindt. Het zijn pipo's. Het zijn, het zijn, het naar, zijn ja. uit, uit wat ik wilde al heel lang. Nemen. Je heeft een nieuwe serie React. En het zijn uit deze serie. En ze zijn um, groen met roze en turquoise.
0: Maar hoe wist je dat, dat er een serie van React is? Want we oh. zijn ongeveer even oud. Oh. En ik weet dat niet.
3: Nee, nee ik, ik volg niet zo heel veel. Ik volg eigenlijk alleen maar Cesar op Instagram qua influencers. Maar uh, mijn Instagram weet wel dat ik van Nike's hou. Dus ik ja. werd de hele tijd, de hele tijd kreeg ik allemaal Nike-dingen voorgeschoteld geschoteld. En, uh, en, en daar klikte ik ook elke keer op. Dus hoe meer erop klikt, hoe erger het ook wordt. En toen moest ik eraan toegeven en deze Nike's kopen. Het is
0: wel jammer dat je dan, als je het eenmaal hebt gekocht, dat dat dan niet stopt. Tenminste, ik heb ook laatst een soundbar gekocht. Een... Heb je ook een soundbar gekocht? Ja, ja ik, heb ik heb ook een soundbar, ook een soundbar gekocht. gekocht. Ja, voor jou al hoor. Echt trendzettend in deze kringen. Een influencer zou je mij kunnen noemen. Nee, maar dan heb je het eenmaal gekocht online. Maar dat zien ze niet. Dus je krijgt nog de hele tijd zijn nou, voor die soundbar. Dat, 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 maar daar ja, heb dat. ik al een keer een uitzending over gemaakt. Ja. Dus, nou, een uh,
2: belangrijkere vraag is misschien wel... want je zegt dat je dus geen influencers in je tijdlijn hebt. Maar heb je niet het idee dat die influencer stel wel geëmuleerd wordt op je tijdlijn? Dus dat ondanks dat er geen influencers zijn... jouw vriendinnen die nieuwe schoenen hebben gekocht... alsnog een unboxing doen?
3: Oh, ja, dat doe ik dus. Volgende. Ja. Ja. Lalalala, uh, 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 ja, dat, dat, ja dat, dat zeker wel. Ze dus dat... hoeven geen influencers
2: te zijn eigenlijk. Omdat die influencer die, die is, zo, is bijna een soort genre op zichzelf. Of eigenlijk in ieder geval een soort gedrag die... Kijk, influencers zijn erachter gekomen dat... Als je op social media zit dat er een bepaald gedrag is... wat het netwerk van je afdwingt... door uh, uh, wat likes oplevert. Dus bijvoorbeeld foto's die heel candid zijn... foto's die heel erg behind the scenes lijken... leveren super veel likes op. Ja. Ik, kan, ik ben op een filmfestival geweest... ik had een rode loperfoto. Die levert mij minder likes op... omdat dat een, een foto is waar ik mijn haar heb gedaan... en ik sta goed in de camera te lachen. Dat levert minder likes op dan een foto die ik... tien minuten daarvoor maak wanneer ik nog onderweg aan het rennen ben... en iets grappigs in mijn handen heb. En wat ik merk aan mijn eigen tijdlijn is dat... Uh, uh, omdat influencers zo goed doorhebben... omdat ik heb zelfs ook door dat ik meer likes krijg op dat soort foto's... gebeurt er soort van het dingetje dat ik precies doe wat het netwerk van mij wil. Zo voel ik me soms een klein beetje. Dus als we terugkomen op de vraag of ik een influencer voel... ja, ik voel me dat wanneer ik precies doe wat ik denk dat Instagram van mij wil. Maar dus ook merk ik dat omdat de influencer heeft uitgevonden wat het beste werkt... mensen dat nagaan doen. Dus mensen dat Linda dan een unboxing doet... omdat het gewoon hele goede content is. En de influencers hebben dat verzonnen. En het wordt nu gereproduceerd. En nu hebben influencers toch ook nog een beetje beïnvloed... hoe we posten in en het, plaats van wat we posten. Ja,
3: en het grappige is ook dat, dat, dat je dus... Uh, heel spontaan die unboxing probeert te doen. Maar dat lukt natuurlijk vaak helemaal niet. Want het is heel moeilijk met één hand ook en zo. Ja. Uh, dus je, 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 um, je maakt meteen ook eigenlijk die video's een beetje fake. Ja. Dus je, je, je doet het nog een keer over. En, en je, 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 je haalt de box, of noem het de doos. Die maak je al open met de schaar, zodat het makkelijker uh, gaat en zo. En je reactie doe je nog een keer. Want, want het ging net niet lekker of zo. En dat, dat, ja, dat zat gek. Ja, dus het, het. Maar ik vind dat dus uh, dat. Dat gekunstelde, en juist, juist op Instagram... dat iedereen dat ook weet. Dat is heel prettig. Dat je weet, iedereen maakt meerdere takes. Iedereen kijkt naar uh, de juiste hoek. En we zijn dus allemaal... Uh, ...mediamakers... ...en iedereen waant zich dus ook influencer... ...en ik kan het dan een beetje soort van ironisch doen... ...nee, hey, hey, we doen weer een unboxing... ...want ik ben veel te oud om influencer te zijn... ...en ik heb, ik heb niet eens duizend volgers... ...op, op Instagram. Ja, nee, ik heb wel
0: eens op YouTube gekeken... ...en inderdaad zo'n unboxing video van iemand met... ...en dat daar vier keer naar gekeken was... ...dat, dat, dat is een hele bevrijdende, fijne waar iemand echt inderdaad alle genre elementen erin gooit. Nou, we hebben net iets binnen. We gaan kijken. Maar Was dan zonder leuk. het publiek. Ja, en dat er dan het heeft ook vier terug. mensen hebben gekeken in de afgelopen twee jaar. Ik dat heb zo'n hobby ook. Wat ik dan doe, is dan zoek
2: ik naar 10 subscribers special. En dat doet dan iemand die dan voor het eerst 10 volgers heeft. Die maakt dan een special van, nou, dit, jullie zijn eerst eerste 10. Ja. Ja? Hier is voor jullie een speciale aflevering. Dat zijn Papa, veel mama, zusje, dankjewel. Ja. Kinderen. Sterker, nog gekker. Ik, uh, uh, dit is misschien het ultieme uh, 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 masker van de influencer wat we soms opzetten. Ik sprak laatst een producent van films en die heeft een dochtertje en die speelt dan met een camera die hij thuis heeft liggen, maar zij weet niet hoe die camera aangaat, alleen zij speelt wel dat zij vlogger is. Dus zij is vier of vijf jaar oud en dat is gewoon een klein meisje wat dan precies de handelingen van de vlogger nou doet zonder echt een vlog te produceren.
0: Nou, dit is nou eigenlijk precies waar we het over willen hebben, Cesar, want de vraag die wij ontstellen, ik zat te denken Linda, is dat nou... Verwondering of maken we ons ook een beetje zorgen over die influencers en de jeugd van tegenwoordig? Hoe dat nou allemaal moet? Want hoe zit het eigenlijk met de ethiek van influence? Influencing? Is het niet een mooi Nederlands woord? Beïnvloeders? Het is in ieder geval een woord
2: wat iets meer dicht komt bij de realiteit van het influence, want het klinkt wat enger. Beïnvloeders.
3: Dat... Ja, misschien is het daarom. Ik weet, het, ik weet niet of het in het is volgens mij juist in Nederland die term ook zo aangeslagen. Omdat het een beetje verhult en toch in een andere taal is. Net als dat je makkelijker I love you zegt dan ik hou van je. En, um, maar over dat spelen zeg maar. Ja, ik, ik speelde vroeger radio met de bandrecorder ja. uh, thuis. En, en ging ik dat nadoen. En ik, mm. en ik maakte tijdschriftjes. Dus het is heel logisch zeg maar dat, dat, dat kinderen... Uh, dat nader, en daar maak ik me ook, maak ik me ook niet zo'n... Daar maak ik me niet zo zorgen over.
0: Ik, ik zei, toen wij zeven jaar begon, geleden begonnen met de podcast... We, het, het voorbeeld dat we hadden was radio maken, Dus we gingen ook...
3: Hé, hey, wat leuk dat je Jullie luistert. Zijn, we zijn, we Jullie stonden radioen, ook, toch? In. Jullie
0: gingen ook ja,
2: staand het presenteren. Ja. Echt zoals Giel Belen in de ochtendshow. Een soort ja, man, 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 de podcast. Net zo <laughs>
0: amateurs als een vierjarige die een camera... een flipcamera in de handen krijgt. Um, maar ja, wij zijn mededoktoren, dus we gaan dit op een, 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 een systematische manier gaan we dit bespreken. Help me jongens, want ik ben geen mede uh, Nog niet, en, nog niet uh, César, nog niet. Dus luister, wij werken natuurlijk altijd op een draaiboek. En Linda die heeft wat vragen aangedragen. En daarin staat... Linda, kan je uitleggen wat circuit of culture is? Linda, dubbele punt. Ja, dat kan ik heel goed.
3: Ja, dat kan, dat kan ik heel goed. Bedankt voor dit aanzetje, Vincent. Ja, um, yeah, de circuit of culture is um, iets uh, wat uh, binnen cultural studies uh, onderzoek... Uh, de richting waarmee, waarmee wij verwant zijn, um, is bedacht wat? eigenlijk om cultuurproducten te bestuderen. En uh, dat uh, hebben de bedenkers hiervan. Onder andere is dat de uh, grote steward um, uh, heeft uh, de Circuit of Culture bedacht. Dat hebben ze bedacht ooit om de Walkman uh, te analyseren. De Sony Walkman. Die was toen al uh, een tijdje uit. Want dat Circuit of Culture is uit uh, de eind jaren 90 En Walkman is uit de jaren 80. En ze, ze zijn toen gaan kijken naar wat is nou de betekenis van de Walkman... Wat, 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 wat is dat nou? Wat was dat nou? En ze zeggen eigenlijk, er zijn um, vijf culturele processen... die je allemaal samen en in interactie met elkaar moet bekijken... om erachter te komen wat die betekenis van de Walkman nou precies was. Uh, en het gaat dan bijvoorbeeld over um, consumptie. Hoe wordt die Walkman gebruikt? Uh, het gaat over productie. Wat heeft Sony uh, er nou in gedaan? En wat kan je precies met zo'n Walkman? Uh, bedenk ook, toen later bijvoorbeeld... Uh, de CD-man kwam, heette die ook? De CD-man? De, uh, oh, ja, de
0: Discman.
3: De Discman heette dat. Ja, CD-man, dat zou nog dommer zijn. Cezar kijk ik me
0: nu echt
2: aan. Dat weet je toch? Wat wel? zijn al deze producten die jullie opnoemen? Dat, nee, grapje uh, jongens.
3: Dat waren dus de, en de Discman. Uh, of dat dan weer anders was, want dan moest je CD's meenemen in plaats van cassettebandjes. Nou, dus hoe dus het productie in elkaar zit. Um, identiteit. Representatie. Hoe wordt iets gerepresenteerd? Dus welke beelden waren er bijvoorbeeld af de Walkman? En um, regulatie. Regulering. Um, wat voor regelgeving kwam daar nou precies uh, omheen? En ik vind dat heel grappig um, om dat ook uh, in college bijvoorbeeld ook wel weer eens terug te roepen, dat verhaal van die walkman. Omdat um, vaak vergeten wordt uh, dat we toen dus ook al met mobiele devices bezig waren. En dat we dat nu natuurlijk heel erg de oude smartphone... en daarmee, nee, vroeger gebruikten we dus de Walkman... om je af te zonderen in de trein... of om een stukje publieke ruimte van jezelf te maken... wat ook heel mooi in het boek zit. En waar vervolgens ook weer tegenreacties op komen... en opkwamen omdat mensen het heel asociaal vonden... als je in je eentje naar muziek aan het luisteren... Was. Ja, maar
0: de kleine transistorradio had je het al. Hè? Dat je opeens op je eigen jongenskamer een radio ging luisteren. Dat was ook een afzondering van het gezin die niet meer gezellig rondom de grote radio zat. Ja, nou, ja, het was vooral bij de radio een... trouwens.
3: Wist je dat, Vincent, dat de, als je vroeger een radio kocht in uh, de jaren twintig, dan kreeg je een bouwpakket? Ja. Nee, en dan ja, maar moest je dat zelf moest je dat in elkaar gaan zetten. Dus dat gingen die mannen die gingen, Mannen gingen dat natuurlijkerwijs doen. Op hun zolderkamer. Ja, Niet de, 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 de zoon, maar de vader. César,
0: die werkt voor de vader. Dat zijn natuurlijk de radioamateurs. Ja. Uh, uh, ik heb het in mijn proefschrift daar ook over. Want toen televisie werd ontwikkeld, was de gedachte. dat moet eigenlijk uit dit soort technische amateurclubs komen.
3: Oh. Dus die
0: eerste stappen van televisieontwikkeling zaten in die amateurclubs allemaal.
3: Nou, genoeg uh, waarin de oude lullen het hebben over vroeger.
0: Wat ik wel interessant vind aan die, 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 die vijf punten die je noemt... is dat je daar ook het, het, het Marxisme nog zo goed... of tenminste het Neo-Marxisme nog wel in herkent... in die vijf punten die daarin naar voren komen. Waarom? Omdat je de relatie tussen productie, consumptie, representatie... dat zijn ook precies de processen die uh, in het Neo-Marxisme worden beschreven... over hoe dat zich tot elkaar verhoudt. Nou ja, maar het dus de ook... schatplichtigheid van de Cultural Studies is... Uh, ja. Ook maar nooit ontkend, het, beste luisteraar. Dus maar het, het zijn er ook...
3: Ik had er al een tijdje niet naar gekeken... naar die circle of culture. En, um, maar het, het, als je dus wilt gaan nadenken... over die betekenis van influencers... of hoe we influencers moeten duiden... of welk cultureel artefact dan ook... Uh, ja, dan moet je naar deze aspecten kijken. Die, die zijn belangrijk. En vooral bijvoorbeeld... Uh, uh, die regulatie waar ik zelf eerder minder mee bezig was, maar juist nu als het over influencers gaat, wat ik dan heel belangrijk vind, juist omdat het omdat er zo'n gebrek aan is. Dus het is een
2: heel spannend veld momenteel, het regulatieveld. Ja. Er zijn wel uh, inmiddels is het zo dat er, uh, we hebben een soort reclame soepele reclame eisen uh, die zijn dat is wel heel slim. Dat hebben influencers zelf opgesteld. Er is een groep influencers geweest. Ik denk drie jaar geleden die hebben een eigen reclamecode soort van gemaakt van nou, hier gaan we ons aan houden en daar zat. Onder andere het vermelden van hashtag Spon of hashtag SP in. Um, maar inmiddels zijn, we, zijn, zijn heel veel politieke partijen, zoals het CDA, zelfs de aanvoerder, ervan zijn aan het kijken naar wat voor regulering kunnen we ook echt wettelijk maken voor influencers. Want het is natuurlijk uiteindelijk, het komt, veel influencers komt in Nederland momenteel nog neer op gewoon een heleboel marketen aan te jonge mensen, zonder daar echt over na te denken... of zonder daar hele goede guidelines voor te volgen.
3: Precies, en daarom moeten we het dus over die ethiek hebben. En ik dacht dus, nou, we hebben vijf domeinen. Die kunnen we gewoon alle vijf langs gaan. Lekker gestuurd. Een wandeling langs de, de domeinen.
0: We gaan beginnen met de productie.
3: We wandelen samen ja. langs de domeinen van het filteren circuit.
0: <lacht> <lacht> dus, uh, misschien is het een goed begin om eens even te luisteren... naar wat onze redacteur hebben gemaakt... die langs gingen bij Influence Corporation... Um, ...plekwaren influencers worden klaargestoomd voor de grote wijde wereld.
1: Hi, welkom allemaal. Ik ben jullie gids vandaag. Ik neem jullie mee op reis door de reis die veel influencers maken. Hier bij de Influence Sense Corporation stomen wij jong talent klaar voor een carrière in influencer marketing... Als jullie mij willen volgen, gaan we eerst naar de Scouting Loads. Oké, okay, oké, okay, let's move it along. Hier worden de Young Talents verdeeld. Ze lopen door die zilveren poortjes en ons systeem bepaalt of hij of zij geschikt is. Op basis van ons PLAS-algoritme. Vernoemd naar de Queen Influencer herself, Nienke Plas. Het is een voordeel als hij of zij heel energiek is, gezond en veel behoefte aan aandacht heeft. Er wordt ook gelijk bepaald wat een area of expertise zal worden, zoals beauty of videogaming. Dan gaan we door naar de metamorfose ruimte. Hier wordt al het onnodige lichaamshaar weggehaald, wenkbrauwen geshaped, wimperextensies opgezet, lipfillers ingespoten en een advies gegeven over hun kledingstijl. Ook leren ze hier hoe ze het best kunnen lachen en zwoel in de camera kunnen kijken. Ladies and gentlemen, eyes on the prize. We zijn er bijna. En hier zijn we bij de Monica Advisors. Vernoemd naar Monika Geuze. Hier wordt met een adviseur gekeken naar alle social media accounts die nodig zijn. En hoe ze ermee om moeten gaan. Hier worden ook de paspoorten afgegeven... die ze terugkrijgen als ze één van hun zeven vakantiedagen per jaar opnemen. Of als ze op een gesponsord reisje moeten natuurlijk. En hier zijn we bij het einde. Waar de nieuwe influencers met een Uber naar huis gaan. Bedankt voor jullie aandacht en vergeet niet Influence Sense Corporate te liken. Want zoals jullie weten... No likes is yikes. Ik
3: moet je even bij zeggen dat Uber een evil bedrijf is waar je niet meer mee moet gaan. Ja, niet oh, met Uber. Ik er even een side note. Huh? Uh, die, uh... Ja, Uber is kut. Niet meer met Uber gaan. Ik heb. Vorig jaar had ik een dronken Uber-chauffeur, dat was al erg genoeg. En toen met Oud en nieuw had ik iemand die me zo seksueel aan het intimideren was dat ik echt doodsbang daar in die wagen zat. Uh, en je hebt je natuurlijk zat. thuis
2: laten afzetten, waardoor het later van een, een achterlaten van een negatieve rating misschien gevaarlijk nee, ik voelt. was. Nee, ik
3: was gelukkig op weg ergens uh, naartoe, maar het was uh, zo creepy en Uber doet daar niks aan. En uh, dus, uh, dus niet dat wij wij wij, wij verondermijnen dat ik toch geen Uber.
0: Ik heb gewoon een account hoor. Ik, ik laat me hier buiten en
2: als Uber ja. mijn geld wil geven om Uber te <laughs> En dan wil ik als influencer daar best een gesprek nou ja, we over
3: hebben. Oh, dan ben uh, ik uh, bijna verkracht. Jezus.
0: Cesar, ik denk dat weinig mensen dat weten. Dat je eigenlijk uh, Wiebo van Schravendijk heet. <laughs> uh, <laughs> ik snap dat je... Wiebo? Uh, uh, Wat
3: the fuck, Wiebo?
0: Wiebo van Schravendijk. Uh, um, um, productie. We horen net een item over uh, waar het al heel erg gaat dat mensen gemaakt worden... Uh, terwijl aan de andere kant uh, we toch het idee krijgen... dat het iedereen met een camera, zoals je net al zei, eigenlijk kan gaan volgen. Ja, er zit een fout. Er zit
2: een fout. Er zit een, ja, ik wil niet jullie... Maar er zit een fout in, want ze zeggen dat influencers één vakantiedag per jaar krijgen. Maar dat zijn er natuurlijk nul. De influencer is op een soort permanente vakantie. En als je meer wat ik altijd doe... Ik heb, toen ik begon na te denken... Permanente vakantie
0: dan heb je altijd vakantie of je hebt nooit vakantie? Wat? Allebei, ja.
2: precies dat probleem. En da dat is ook waarom je de influencer burn-out zo vaak terug ziet komen. En waarom ik op, met waarom vloggers Jank ook zoveel influencers uh, <laughs> achter een witte achtergrond heb kunnen vastleggen die dan echt totaal instort en ook serieus in de problemen raakt en in de knoop met zichzelf. Omdat ze op die permanente vakantie slash permanente baan zaten. Maar hoe zitten
0: die afspraken van in elkaar? We
2: continu drie... documenteren. Nou ja, drie... uh, kijk naar de rol waarom van een dan? toerist ja. en je leert ook een beetje wat de rol van de influencer is. Je bent je moet, je moet documenteren als toerist. Je bent niet in, bij de Chinese muur geweest... als je niet een foto daarvan hebt. En ook influencers zitten dus in zo'n state of mind... van continu documenteren. Ze zijn een beetje een reisleider online voor ons geworden. En uh, die rol is niet vol te houden. Daar komen ze steeds meer en meer achter. En ik denk dat... In maar dat die is zin... het probleem.
0: Maar laten we even een stapje teruggaan. Want ik denk dat... Uh, heel veel mensen in de veronderstelling zijn... Uh, wat, wat in, in hoeverre wordt productie georganiseerd... Kan je daar iets over vertellen? Wie zit er daarachter? Welke mensen uh, denken mee? Uh, ben je helemaal vrij daarin? Uh, heb, jij een, heb jij een overeenkomst met, met iemand waarvoor jij dingen doet? Nou, ik, kan, uh, ik kan
2: misschien een klein beetje vertellen hoe bijvoorbeeld... Uh, ik krijg wel spullen van bedrijven. <laughs> en uh, dat, is heel, dat, voelt, dat is misschien wel het meest influencer aspect van mijn leven. Ik zie mezelf verder niet zo heel erg als influencer helaas. Maar ik krijg spullen en die spullen komen van PR-bureaus. PR-bureaus mediëren vaak tussen influencers en merken... Um, wat er vaak gebeurt is dat je een relatie opbouwt... niet per se met een merk... niet per se met het ene merk sok of het andere merk uh, uh, vervoerbedrijf... maar je bouwt een relatie op met dat PR-bureau. Dus je krijgt eerst spullen van misschien de Vibra of de Action of de Zeeman... of iets anders wat ze makkelijk aan veel mensen kwijt kunnen... waarvan ze van de kruidvat misschien een budget hebben gehad om... weet je wel, verspreid deze 10.000 flesjes zonnebrand... maar onder 10.000 influencers en micro-influencers... Um, en op een gegeven moment... als je dat accepteert... en je gaat mee met die PR-bureaus... dan vinden ze dat leuk... en dan zien ze wat voor content jij maakt... op basis van wat je toegestuurd hebt gekregen. Dit is allemaal... Dit, hier komt geen... het is met gesloten beurs... je komt geen geld bij kijken nog. Dit zijn alleen
0: de producten. En... Maar jij, wat, ik probeer, jij krijgt een, een, een flesje uh, zonnebrand opgestuurd, ik noem maar eens. Mm -hmm. Staat daar dan uh, in van, hey Cesar we vinden je hartstikke tof, we hebben een cadeautje voor ja. je. Of staat er in, als je het accepteert, dan willen we graag een filmpje zien, anders moet je het product terugsturen. Nee, er is een soort vri
2: vrijblijvendheid bij het sturen. En wat er gebeurt is op een gegeven moment, als jouw influence wat waard wordt, dat is boven een bepaald aantal volgers of misschien omdat je een hele specifieke niche zit. Uh, bijvoorbeeld de niche van gaming of make-up zijn heel erg... Uh, en de best verdienende niches in de influence-cultuur... dan kun je aangeboden krijgen om een betaling te accepteren... en dan mag je inderdaad in ruil voor geld mag je iets aanprijzen. Um, maar grappig genoeg is er ook gewoon heel veel influencers daaromheen... wat op een veel kleiner niveau gebeurt... wat al gebeurt vanaf mensen vanaf 5000 volgers, zoals, ja, zoals waar ik zit... Um, en dat is heel erg op basis van gewoon een soort wederzijdse band. Opgebouwd met een PR-bureau die beslist van. Nou, jouw doelgroep is ongeveer wel de, de drager van dit product. Organiseer
0: een leuk feestje. Uh, lanceren we ook een product. Die wordt ja. uitgenodigd. En, Kijk, wie houdt er niet uh, van
2: cadeaus natuurlijk? En, en dat is de eerste stappen die de meeste influencers maken. Is zodra ze een klein beetje hun merk beginnen te groeien, komen ze erachter dat ze gratis dingen kunnen krijgen. En ik heb zelf ook, ik heb ook een beetje die fout gemaakt ooit dat ik dan op een gegeven moment een t-shirt kreeg... wat eigenlijk niet zo vet was. En waar ik dan toch reclame voor heb gemaakt. En dat dan mijn vrienden ook naar mij toe kwamen van... hé, hey, wacht even. Dit is wel heel gek. Dit ziet, niet, dit ziet er niet uit als authentiek <laughs> gedrag van jou.
0: Maar waarom ging je dat dan doen? Je had de t-shirt Omdat op. ik
2: gevleid was, denk ik.
0: Maar denk je dan ook, als ik dat nu doe... dan gaat PR me straks, uh, het PR-bureau straks... We beginnen met een t-shirt en we eindigen met hele... hele ja, hele nou, ik, ik ben benieuwd wat er in de volgende doos zit. Dat ja. is natuurlijk
2: ook een beetje... Soms komen er dingen gewoon aan bij mij. En ik heb... Vrienden die, die echt influence op wat groter niveau. En die krijgen ook drie keer per dag pakketjes. Die weten ook precies hoe laat DHL komt. Hoe laat PostNL komt. En hoe laat UPS komt. En dat is gewoon drie keer per dag dat er gewoon meerdere dozen met spullen komen.
3: Moet je moet en... ook de hele dag voor thuis zijn.
0: En hoeveel volgers moet je... Of je, je... buren.
2: Wat trouwens heel veel problemen oplevert. Ja,
0: inderdaad. Nooit een, een dag thuiswerken, de de mensen. Influencer is een zware baan, maar dat dure voor influencers zijn... Mijn haat tegen thuiswerken uh, op een trap... waar alle mensen gewoon vol werken je de hele dag de deur staat open te doen.
3: Maar het is dus, het is dus heel interessant om te zien hoe... Um, uh, in vrij korte tijd hebben we in uh, precies eigenlijk vijf jaar geleden hebben we een aflevering van Onder Docent gemaakt uh, die heet YouTube Sterren, uh, aflevering 27, zeg ik uitnodigd. En um, uh, in hoe korte tijd eigenlijk dit een vaart heeft genomen. En um, er zijn natuurlijk uh, mensen waarvan we hebben toen een item. Of we hebben toen heel erg gesproken over dat idee van Hero uh, van Zero tot Hero. Ja. Um, wat een beetje het succesverhaal leek van Enzo Knol. Um, Monika Geuze was er volgens mij toen nog niet eens. Was dat um, de
2: DJ van Ronnie Flex destijds? Het was, ja,
3: precies. En uh, uh, dus dat, dat droombeeld, dat is er bij heel veel pubers uh, heel goed ingekomen. Ja. Dat, je, uh, dat dit een, een carrièrepad is. En vroeger droomden oh. mensen ervan om rapper te worden. Uh, als je misschien op het VMBO zat en niet zo heel goed kon uh, leren, maar wel veel mardies wil maken.
2: En dromen mijn vrienden nog steeds van?
3: Ja, misschien eerst influencer dan rapper of andersom. Of alle twee. Um, en dus dat is, dat is een carrièrepad geworden. En die industrie heeft zich heel erg snel geprofessionaliseerd. En dan, en dan zie je dus dat er mensen ook zijn die um, met, de, met de scraps uh, heel erg blij zijn. Dat je dus inderdaad een keertje een pakketje van de kruidvat toegestuurd krijgt. En, uh, uh, en daarin gaat. Uh, en dan moet je dus ook bedenken dat, dat daar dus allemaal stappen... Uh, zijn en dat er dus heel erg veel bureaus zijn die daar gespecialiseerd zijn... waar het merendeel van de uh, bevolking heel weinig zicht op heeft. En dat vind ik dus heel interessant. Het is echt een uh, jongerenverschijnsel, kinderen en jongeren. En hun ouders, ja, het gaat een beetje langs heen. Dit waren niet de media uh, die zij hebben gebruikt. En uh, mensen schrikken er ook van... Uh, als je vertelt hoeveel Enzo Knol per jaar verdient, bijvoorbeeld. Hè? Die hebben echt geen idee wat voor business dit is geworden. Wat ik bijvoorbeeld heel interessant vind... is uh, RTL heeft redelijk op tijd ingezien... dat jongeren afgingen haken met real-time televisie. Maar ze willen toch uh, reclame verkopen aan jonge mensen. Want je kan beter reclame uh, aan jonge mensen verkopen... want jonge mensen die veranderen nog van product. Dat is een beetje, dat is een beetje het idee. Um, en uh, die zijn toen influencers onder contract... Uh, gaan zetten En dat doen ze heel erg goed. Dus zie je mensen die bij RTL onder contract staan. Dat zijn ook de mensen die dan mee mogen doen aan Expeditie Robinson. Of die bij RTL Boulevard zitten. En zo wordt die waarde van hun als influencer steeds weer opgepompt. Waarbij er een soort wisselwerking ook is tussen oude media en nieuwe uh, media. Uh, en influencers het heel tof vinden. Van jee, ik ben nu erkend door de oude... Media, terwijl ze op hun eigen kanalen veel meer mensen bereiken dan die oude media ooit ja, zouden Kijk, doen. De
0: reclame- en, en marketingbudgetten zijn helemaal niet minder geworden. Maar je ziet nee. wel dat televisie en kranten het ontzettend zwaar hebben. Dat geld gaat ergens heen natuurlijk. Ja, en dat en...
3: Ananushin dus uh, bij RTL Boulevard ook dingen zit te duiden, dat is geen toeval. Dat is niet uh, zomaar.
2: Nee, dat is het inderdaad niet. En, dat, en misschien nog enger is het werkt. Ik heb een keer aan de achterkant, dus bij een bedrijf, een kledingmerk... mogen meekijken wat er gebeurde zodra een influencer een post plaatste met... waar heb ik dat topje van? Nou, leuk dat jullie het vragen. Die heb ik toevallig gehad van dit merk en hier is mijn kortingscode... Waarvan de, de waren natuurlijk is, niemand vroeg dit, maar daar zag af toch antwoord. <gülhé> uh, maar ik, ik heb toen gezien dat dan die sales die in de backend binnenkomen, dat gaat per seconde en dat gaat keihard. En het is doodeng om te zien dus dat influencer niet alleen het uh, 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 hele mediabudget heeft overgenomen van heel veel bedrijven, maar dat ook nog eens zo ontzettend efficiënt is. En daar lijkt nog geen einde aan te komen. Het werkt echt heel goed om een soort girl next door of een, of een soort aspirational persoon, iemand die we echt cool vinden, zo die we ook een beetje willen zijn, om die jouw product aan te laten prijzen.
0: Maar wat dat, dat is toch helemaal geen probleem? Ik wil er is iemand die nabij is, en hoe kleiner de niche, hoe meer bereik je. Nee, maar ik, het, het, ik beluister iets bij jullie als een soort zorg wat erachter schuil gaat. Nou ja, maar
3: daar, wil ik het, daar wil ik het straks nog wel over hebben, over, over regeling. Maar over die productie, aan die productiekant zit, zit nog een belangrijke zorg van mij. Vroeger kregen uh, jonge, jonge onoplettende mensen die de muziekindustrie ingingen, die tekenen dan een papiertje en later kwamen ze erachter dat ze iets heel kut getekend hadden, ja, dat ze dat onder is, contract zijn gezet. Ja.
0: Zo oud als de popcultuur zelf. Ja,
3: precies. Uh, uh, gebeurt trouwens nog steeds. Uh, wie was het nou vorige week in het nieuws? Kellys Die door NURD super opgelicht is. Uh, maar ja, dat, uh, dat is... Nou. Um, ja, dat is, is een zangeres, Vincent. Die, maar die is al best wel oud. Ja, dat is al best wel ja. oud. Ik, en zij is daar nu ja. mee naar buiten gekomen. al lang geleden ja. opgelicht. Ja. ja, die is al lang geleden opgelicht. Maar, um, en dat gebeurt dus nu bij influencers. Dus ook daar heb je jonge mensen die onwetend zijn... en die een contract voorgelegd krijgen. En die denken, hé, hey, wat tof. Ik kan onwijs veel geld verdienen. En later komen ze er pas achter. Ze hadden vet veel meer geld kunnen verdienen. Um, dus um, dat is wel iets in die productiehoek. En ik denk, sowieso... Uh, het is gewoon het wilde westen op allerlei vlakken uh, en ook in die productiehoek. En dat betekent dat um, machtige media, die dus al machtig zijn, hun macht uitoefenen op dat nieuwe domein.
2: Ja. Een vraag die te weinig gesteld wordt wat mij betreft is ook wie influ influence de influencers? En ik denk dat we zijn ons misschien wel bewust van uh, influencers die een bepaald... Een merk aan ons willen verkopen. En we hebben heus wel door dat anna echt niet zomaar zoveel vragen kreeg uh, over die trui. Die antseneert uh, natuurlijk ook alsof zij constant geïnterview, geïnterviewd wordt door haar lezers met elke post. Maar wat je ziet is dat je, je, krijgt, een soort, je krijgt een soort issue wanneer uh, de influencers ook inderdaad zo beïnvloed worden door bedrijven dat ze hun echtheid gaan moeten nadoen om maar iets te kunnen verkopen. Dus dat ze net doen alsof het publiek ergens heel vaak naar vraagt... zodat ze het over die trui kan hebben. En dan krijg je een soort... en dat is waar influencer in mijn ogen een beetje eng wordt... dan krijg je een soort hele gekke verhouding... waarin mensen hun gedrag op zo'n manier aan, uh, aan, aanpassen... om precies te doen wat merken van ze willen... Uh, en het is niet wat het publiek van ze wil of van ze verwacht. Maar het is wel iets waar we blijkbaar naar blijven kijken. En ik vermoed zelfs dat er een soort reality-tv effect is. Waarbij we... Reality-tv is natuurlijk het leukst wanneer het zo nep mogelijk is. En dat is met Instagram en met cultuur en met die beeldcultuur rondom influence is dat ook gebeurd. Hoe, hoe nepper het eruit ziet, hoe meer het eigenlijk geanceneerd is... doordat een bedrijf een meisje mee op vakantie neemt... en zij daar allemaal te gekke dingen aan mag doen... hoe spannender het is om naar haar tijdlijn te kijken. Dus... De, ja, ik denk dat wat... Ja, Linda, wat je zegt, ik, ik sluit me volledig aan bij de invloed van bedrijven op influencers... mag niet onderschat worden.
3: En ik denk, dat is, dat is dus iets wat, um, um, wat, wat... nou ja daar komen we straks naar bij de regel. dat is heel moeilijk te herkennen. En sowieso, de productiekant van media... daar weten we gewoon en op alle vlakken te weinig van. Daar struikelen,
2: weinig... Daarom struikelen die influencers ja, ook zo vaak, toch? Met die Shell. Weet jullie je nog de Shell-flesjes? Dat zo al die influencers... lang met allemaal die hele mooie plastic drinkbekers... van Shell op het strand stonden. <laughs> en dat dat, dat dat allemaal weer offline... want dat kun je ook niet meer terugvinden. Die zijn allemaal gehad, want die influencers kwamen er ook achter dat Shell helemaal niet zo'n leuk bedrijf is om mee samen te werken. Maar ja, dat geld is wel a lot of money van Shell om te krijgen. En daarom zie je ook dat influencers zijn hun publiek aan het uh, opvoeden, maar influencers worden zelf weer opgevoed door door grote bedrijven. En aan de andere kant, het publiek moet ook zijn influencers gaan opvoeden. Het publiek heeft ook een beetje de taak om dan tegen Ananushin te zeggen van... luister Ananushin, dit klopt helemaal niet dat jij hier op het strand staat... om een groene wereld te supporten met Shell.
0: Ja, maar je, hoe kijken jullie dan naar het grote nieuws rond uh, Nicky Tutorials? Uh, Daar heeft iedereen uh, wel meegekregen, een verhaal over afgeperst worden... Over dat zij een transvrouw is. Uh, ik wou het
3: nog wel even over we de productie een... verder hebben. Ja, maar daar u... wil ik het over oh. hebben.
0: Is dat verhaal erachter? Uh, ben ik dan heel cynisch om te denken dat ook zoiets wordt aangegrepen? Misschien is het ook waar. Maar draagt het ook bij aan de authenticiteit en de waarachtigheid... dat is hetzelfde, van ah. haar in dit verhaal... waarmee ze ook eigenlijk weer make-up verkoopt?
3: Nou ja, maar kijk, je moet... Um... Uh, we hebben media zodat bedrijven reclames kunnen verkopen. Dat was bij de krant uh, al zo. Dat is wat een tijdschrift is. Uh, het mm -hmm. lijkt alsof daar uh, redactionele inhoud in staat. Maar die is er alleen maar uh, zodat de reclames ergens achterop geplakt kunnen worden. Een omveld
0: heette dat uh, in een hele andere uh, theorie. Ja.
3: En, uh, en dat is hier ook het geval. Hè. Dus... Uh, toen uh, die creators community zeg maar, ontstond op YouTube... toen leek dat allemaal heel fantastisch en heel authentiek en fantastisch... dat mensen, uh, sorry dat ik het dubbele woord zei... op een, op een kamertje uh, met een camera met mensen gingen praten. Uh, maar dat is dus al heel snel overgenomen en gekoloniseerd door bedrijven. Uh, en die content is er alleen maar zodat er reclames aangehangen kunnen worden. Ja, maar denk je
0: dat in dit specifieke en, geval zo'n zo politiek uh, uh, belangrijk. Uh, maar
3: wat wat César net zei, je kunt dus het leven van Nikki niet meer onderscheiden van uh, Nikki de uh, reclameverkoopmachine.
0: Ja, ja dat, die verweven. Je moet authentieke ervaringen hebben of creëren om ook. Als, 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 is dat, moet je die authentieke ervaring ook hebben... om als reclamezeil te functioneren?
2: Ja, 100%. Want anders heb je ook een, niet een, uh, uh, een masker... wat je erop weer kan zetten... Uh, wanneer je wel je reclamestem opzet. Dus het is ook voor influencers zelf belangrijk om heel duidelijk te zeggen, nu ga ik iets geadverteerd doen en nu ga ik iets niet geadverteerd doen. En juist dat niet geadverteerde is het gevaarlijke terrein, want daar zitten de advertenties juist in, daar dragen ze juist de trui die ze gratis hebben gehad, maar dat is op de achtergrond. Dus het, je kunt het vergelijken met hoe je soms naar het theater gaat, en dat dan zo'n hele slimme theatertekstschrijver een soort metadi-dialoog uh, uh, heeft geschreven waardoor je nog steeds in de theaterzaal zit, maar je wordt wel aangesproken alsof je even niet in de theaterzaal zit, waardoor je eigenlijk extra in die theaterzaal zit. En dat de gebeurt de, de, dus om de haverblad. De haverplan. Brechtiaanse
0: vierde wand. Dat je uh, Ferris Bueller Day off. Ook dat. Maris de, uh, <laughs> de, ook twee dat. dingen die precies hetzelfde... Ja, dat je uit die rol en in die rol
2: stapt. Ja, en sterker nog, ik, ik vermoed... en dan kom ik weer terug eigenlijk een beetje op reality tv... ik vermoed dat het publiek dat ook fijn vindt. Ik vermoed, ik, ik ken bijvoorbeeld... behalve jongeren die graag naar vlogs kijken... ken ik ook heel veel moeders die naar vlogs kijken. De moedervlog is ook een heel populair genre... Ja. Moeders zijn inmiddels slim genoeg, denk je dan, om te weten wanneer iets reclame is of niet. Die zijn opgevoed. Maar juist uh, dat gevoel dat iets. dat je misschien in een soort fantasieruimte leeft als kijker. waarin jij heus wel weet dat je nog in het theater zit. maar je kijkt toch naar het spektakel op het podium. dat is die hele fijne ruimte. En dat is ook waarom mensen graag naar Temptation Island kijken. Omdat je zo. die, die, die hele kleine. Ja, hoe kan je dat het beste noemen? Je zit, je zit heel even in een soort. Fictie, waarin je echt
0: gelooft dat iemand heeft opgegeven dat het uitmaakt hoe die wel of niet gezien wordt. Maar het is toch helemaal niet ten bate van een influencer om dat onderscheid te benadrukken. Door te zeggen, hey, dit is wel gesponsord.
2: Um, jawel. Ja. En dat, dat heeft ook te maken met waar ik eigenlijk in het begin van de show al het een beetje over had. Um, uh, het, het werkt echt beter op Instagram om iets te laten zien wat wij als gebruikers als authentiek kunnen ervaren en die authenticiteit moet je dus maken. Door te zeggen dit
0: is niet authentiek, dit is niet wat ik dit. Ja. Dit, dit. Nu ga ik ja. iets zeggen waarvoor ik zalpen.
2: want dan kan er iets tegenover staan.
0: En dat zijn alle, allebei zijn
2: dat maskers. Maar je moet je dus voorstellen wanneer uh, 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 Nick tutorials en uh, uh, ja, is Nicky Torres het goede voor? Je kan, je kan je ook bedenken als je op je tijdlijn kijkt en je ziet dan zo iemand in een pyjama zitten die even vertelt van ik ben klaar met al dat positiviteitsgedoe, ik ben klaar met dat die persoon nog steeds in de rol van influencer dat aan jou te verkopen is. Waarom? Want het is nuttige, goede content die haar als een echter, authentieker ja. persoon hem of haar
0: laat zien. Ja, het is eigenlijk dat onderscheid wordt ook niet relevant. Tenminste... Nee.
2: Ik zag die de, soort, documentaire soort, over Taylor Swift, is deze week uitgekomen. En dan zegt zij, deze zin, dit is een zin waar... Nou ja, als mijn borstkas groter was, dan zou ik het erop tatoeëren. Uh, zij zegt, het allerbelangrijkste aan mijn imago is dat ik wil dat mensen mij zien als een goed mens. Ik heb heel lang over die zin nagedacht. Ja, maar... Ja. Je wilt niet een goed mens zijn,
0: maar je wilt... Haar imago is
2: gezien worden als een goed mens. En er zijn eindeloos van dit soort statements van influencers. Ik heb ook... Wie was dat nou? Ik heb een tijd lang, toen ik nog heel erg veel bezig was met waarom vloggers janken... en rondom de theorie van die emoties online, hoe we onze tranen verkopen voor een publiek... heb ik ook veel gelezen over waarom mensen überhaupt dingen uploaden. En toen las ik ergens een quote van een vlogger die had gezegd... Um, uh, mijn imago is dat ik zo echt mogelijk overkom... En niet manufactured ben. En niet gecreëerd zijn. Is denk ik het grootste devies. Wat we allemaal nu op, als influencer. Dat is je identiteit als influencer. Je probeert zo hard mogelijk. Om er niet gemaakt uit te zien. Mijn identiteit is eigenlijk. Dat ik helemaal geen identiteit heb.
3: Zal ik, uh, zal ik even wat uh, onderzoek erin gooien? Graag. Uh, dit is onderzoek van um, collega's bij communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam, Safia van Dam en Eva van Rijmersdal. En zij onderzochten de invloed van disclosure op de waardering voor influencers. door tieners. Dus, dus de 12 en 16 jaar. En Disclosure betekent dus hè, vertellen dat iets uh, reclame is. Ja, dat iets uh, reclame is. En uh, het grappige <lacht> is. Um, nou, en ze gingen dus eerst vragen van... vinden jullie het eigenlijk oké... Okay dat de influencers geld verdienen mee? Ja, dat vinden ze allemaal logisch. En natuurlijk, ze moeten ook een verdienmodel uh, hebben. Verdien. Dat zeggen influencers ook vaak. Hè, van, omdat ik gesponsord word... kan ik ook betere apparatuur kopen. Ja, dus kan ik ja. betere video's. Nou, dat vinden die respondenten ook allemaal heel tof. En uh, ze leven dus ook echt mee met die influencers. Ja, deze influencer werkt echt hard. En daarom verdient ze het. Um, en uh, 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 vervolgens... Uh, blijkt dus uh, dat uh, respondenten het helemaal niet waarderen... als vroeg in de video al duidelijk wordt dat het om uh, sponsoring gaat. Uh, ze vonden uh, als het te veel over reclame maken ging... en te weinig gewoon vermaak was... dan ontstond er twijfel over de waarachtigheid uh, van een video. En uiteindelijk concluderen die onderzoekers dat de deelnemers liefst in de maling genomen worden. Dus liever weten ze niet... dat ze gewoon naar een reclamesportje zitten te kijken... in plaats van naar een leuke vlog van iemand die ze sympathiek vinden. Dat dat is, dat is dus nogal wat, hè? Ja, ja, nee, dat, dat, um... dat, is,
0: uh, ja dat is een, een, een kapitalistische natte droom ja. natuurlijk... dat we geen lookie meer te zien krijgen voor de reclame. Die bestaat al lang niet meer. Maar... Dus
3: als er, als er um, in een video het doel ook van de adverteerder stond... van nou ja, we gaan deze challenge doen... omdat uh, de chipsmerk uh, graag meer um, chipsdip wil verkopen bij de chips of zo... dan vonden die mensen dat uh, vervelend en dan uh, vonden ze het uh, geïrriteerd... en dan vonden ze de influencer ook um, uh, oneerlijker. Dus die is... Een soort van dissociatie vindt daar plaats uh, bij die jongeren. Nou, dus ze weten, dit is, hierbij wordt geld verdiend. Maar tegelijkertijd willen ze het niet weten. En dat is nou precies dat moment waar jij het ook net over had. Je wil daar even in wegdrammen. En je wil niet dat die persoon die jij zo bewondert, gewoon fucking werkt voor bedrijven. En dit is gewoon de baan. Net als het meisje bij de ethos. Weet je wel, het is exact hetzelfde. Het is nou, en ik denk ook, als we dat is. meer gaan
2: realiseren, dan komt er ook, en ik ga nu een heel moeilijk punt maken, maar ik wil dit echt tot de dood ver, ver, verdedigen, juist als de oprichter van Waarom Vlogger's Janker, maar we mogen ook wel wat meer respect hebben voor de vlogger, voor de influencer. En dat zit hem echt in. Er is een soort mediatendens, en dit is wel echt belangrijk om te bespreken. Er is een soort mediatendens ontstaan, waarin we niks liever doen dan collectief masturberen op hoe verschrikkelijk die influencer is. Terwijl die mensen hebben een fucking baan. Babyboomers hebben de baan uh, 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 strategisch beleidsmedewerker. Alsof dat een echte baan is. Laten we influencer wel serieus nemen. Ik bedoel, hoe vaak heb je niet dat artikel gedeeld zien worden van dat meisje wat dan een hotel had gemaild van hé, hey, ik wil graag bij jullie slapen, kan dat gratis? Ik ben influencer. Dat is een hartstikke normale zakelijke transactie. En sterker nog, dat hotel is dom als ze dat meisje daar niet laten slapen. Ik, ja, denk dat,
0: en dat, ik, ik denk ook een heel groot verschil. Uh, aan het begin begon ik uh, met, met, met celebrity endorsement. En dat is één iemand die één keer in de studio komt en die houdt een blikje cola vast. Of dan Michael Jackson ja. of Michael ja. Jordan, En dat is vooral waardeverhogend voor een merk. Dat ja, maakt ja, Coca-Cola een cooler merk. Dat is het, merk. Iets totaal anders dan mensen die ook hun verhaal... En hun het is een reclamebord. Je betaalt toch ook en, en, voor en, en, de... de... Ja, je bent ook mediamaker. Dat is wat anders dan dat je voor een camera wordt gezet. Ja. Uh,
3: dat, en dat, dus je bent... Um, maar je bent, je bent aan het werk. En dit is een uh, nieuwe uh, markt. Die heel oppervlakkig lijkt. of Mensen kijken graag neer op mensen als Kylie Jenner. Maar ik geloof dat zij uh, de meest vriendende vrouw ter wereld is.
2: Ja, jongste, ja, self de... miljardair. Waar wordt, wordt self-made tot de allergrootste aanhalingsteekjes... Onder de allergrootste aanhalingsteekjes ooit geplaatst mag worden. Uh, en je,
3: je kan niet anders dan daar respect uh, ja. voor, voor hebben. Want dat heeft ze gewoon ontzettend slim gedaan. En dat doen al die, al die Kardashians uh, doen dat ontzettend slim en mensen haten graag op wat ze leeghoofdige populaire cultuur uh, vinden en daar valt dit natuurlijk uh, snel onder en zeggen dat iemand uh, alles voor de likes doet of zo uh, ja ja nee die zijn, die is ook gewoon aan het werk ja.
0: Cesar, we hebben het gehad over uh, uh, ja al moeders aan die uh, dit soort uh, dingen ook doen uh, jonge mensen wat wat wie zijn het eigenlijk al deze influencers zijn dat de vooral bedoel, vrouwen of mannen of juist... Uh, Ik weet niet in... of het
2: nuttig is om op die manier... naar de demografie van influencers te kijken. Ik denk nee, we dat gaan je... een
0: stapje naar representatie maken. Dus nee, maar we gaan... Nog... het door... dan ja, lekker we zelf. Het is
3: belangrijk zeggen over, over, <laughs> ja, maar, over die productie... Um, heel veel... luisteraar,
0: dit wordt een hele lange uitzending... dus <laughs> nee, maar pakken maar wat te veel... drinken
3: bij. Nee, maar die productie is dus juist super interessant. En daarom is het ook tof dat Cesar hier zit... en onze dingen af wil vertellen. Er, er zijn heel veel influencers... die onder erbarmelijke omstandigheden <laughs> uh, werken. Dus je hebt hè, uh, de grote namen... wat echt... Uh, hè, wat op iedereen afstraalt... en die wil ik worden. En uh, dan heb je nog een heel pakket uh, wat daaronder zit... die ook succesvol zijn. En dan heb je allemaal mensen die aan het ploeteren uh, ja. zijn... En uh, uh, dat is... Uh, ja, maar, dat... Maar, kijk,
0: dat zie je ook in boekenverkopen? Zeker in fictie. Tachtig uh, nou, 80% van de markt wordt gedicteerd door 30 titels. Uh, minder.
3: Volgens mij zijn er tien auteurs in Nederland... die kunnen leven van het schrijven van boeken. Ja, maar zo je een... is er ja, zo'n saai boekenbal op leven, maar... Maar, als alleen maar dat die mensen maar dat uitnodigen. Nemen, en die influencermarkt is natuurlijk veel groter. Dus er is, er is ook een kleine groep die aan de top staat... maar er is ook een hele grote groep die in het midden zit... En uh, ik denk dat er meer jongere influencer willen worden... dan uh, uh, dat er eenzame zielen schrijver willen worden.
0: Dat, dat, dat gun ik iedereen. Wordt influencer en geen schrijver. Nee, maar ik wil aangeven... op een gegeven moment die markt... Die, 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 dat trekt altijd naar het midden toe natuurlijk. Zo'n zo hotelling effect heet het geloof ik. Ja. Dat elk bedrijf wil uiteindelijk bij je eentje uit de top 50 hebben, of het moet heel erg specifiek nee, over je merk dus, gaan. Wat dus
3: ook wel interessant is, is dat um, uh, Cesar dropt het woord net al even, je hebt ook micro-influencers. en uh, <laughs> ja, Die lopen in de vibrande in de vibrante action, uh, toch? Nou, uh,
2: het, het, het nog gekker is eigenlijk de allereerste influencers waren ook micro-influencers. Voordat de influencer bestond, was er alleen de micro-influencer. Yeah, right. En daar is de, de, de blogger uit gegroeid. En de blogger heeft heel lang het heel goed kunnen doen en heeft ook heel erg ...vorm gegeven hoe influencer eruit ziet. De blogger maakte ook namelijk iets... Uh, ...maakte het blog ook uh, aspirational... ...weet je wel, dat meisje wat de recepten deelt... ...en iets vertelt over... ...nou, ik had dit voor het eerst op de bruiloft van D&D. Um, zij hebben een soort groundwork gelegd... ...voor hoe dat influencer verder is ontwikkeld. Alleen, interessanter wordt dan... ...als je gaat kijken hoe het nu met al die bloggers gaat... ...en dat is ook inderdaad de tragische toekomst... ...van al die mensen die het gewoon niet gaan redden... ...die niet de volgende Monika Geus of Anna Nushin zijn... Uh, die hebben een heel verdrietig lot. Sterker nog, hun lot zegt heel veel over het werk wat ze gedaan hebben. Want veel van die... Ik volg nog steeds... Mijn hobby is ook om nog een beetje te <laughs> kijken naar... van die meisjes die vroeger dan... Ja. topblogger waren, streetstyle influencer... hoe ze het toen noemden. En die zijn nu allemaal... van die webblogjes aan het bijhouden. Dit is heel grappig over... Uh, hoe je het beste geld verdient online... of wat zijn de beste manieren om je oh, website te optimaliseren. Ja. Die zijn allemaal gedoken in de niche van... ik wist heel veel over geld verdienen online ooit... en nu kan ik jullie een course verkopen of ja. tips geven. Ja, logisch toch, als je die Ook ervaring we op je cv hebt. Ja.
3: Wat ja. Is en die die micro-influencers ja. micro zijn dus voor bedrijven... dus micro-influencers uh, zou je kunnen definiëren... als mensen met ongeveer 10.000 uh, volgers. Um, die zijn voor bedrijven wel degelijk heel interessant... Uh, omdat uh, ze dus een heel geëngageerde uh, groep volgers uh, hebben. Die zijn heel erg met hen bezig. Uh, mensen vinden ze dus authentiek en persoonlijk en zo. En ze zijn heel kosteneffectief.
0: Voor de adverteerder?
2: Ja, het is gewoon om het, het is heel ja.
3: duur om Kylie Jenner iets te laten zeggen.
2: Maar de, de micro hand is gauw gevuld. Dat ja.
3: Sterker nog, micro-influencers
2: durven zichzelf een beetje te laten vernederen. Ik ben ooit kreeg ik een mail van een PR-bureau. En toen kwam ik terecht in een soort... Backend waar ik al mijn social media gegevens moest uploaden. Dus ik moest mijn inlog voor Instagram oh. uh, uh, geven en mijn inlog voor Twitter en voor Facebook. En dan konden zij zien hoeveel volgers ik had. En dan op basis daarvan werd ik wel of niet goedgekeurd voor het event waar zij mij voor hadden uitgenodigd. Maar daarvoor
3: moet je niet je, oh, je, je, Dat je is ook echt alsof je je
2: broekje
0: moet laten zakken. Om, nee, uh, maar dan
2: kunnen ze beter zien wat je doelgroep is. Want die, die, ze hebben al die toestemmingen nodig.
0: Oh, om die analyse te Klinkt kunnen runnen. Dodgy, CSR.
2: Oh, super dodgy, maar dit zijn gewoon hoe PR... Want PR-bureaus hebben ook op een gegeven moment zich achter de oren gekrapt en gedacht, oh, wow, er zijn wel heel veel influencers nu. Een boel ook daarvan met net volgers die gekocht zijn, omdat er nou eenmaal nog meer geld oplevert als je kan zeggen uh, dat je er 50.000 ja, in plaats ja. van 40.000 hebt. Dus... Uh, er is een influencer-inflatie, zoals alle beroepsgroepen die opeens populair zijn. Opeens hebben we te veel influencers. En nu gaan ook die PR-bureaus gaan kijken... naar die onderste laag van influencers. En die trechter eens even aanspannen. Even kijken van ja, maar ja. Nou, ik
0: kan me heel goed voorstellen dat als jij 10.000 volgers hebt... of dat actieve volgers zijn, of heel passief... of dat dat een enorme kwaliteitsverschil maakt... over Zeker weten. hoe jij daar ja, kan af. Maar de
2: micro-influencer later is dus ook makkelijk... Ik bedoel, je moet het niet proberen om bij Kylie Jenner aan te komen... met zo'n back-end. Maar de micro-influencer later is dus ook een klein beetje... Vernederen voor die gratis dingen.
3: Ja. Nou ja en er is dus, maar er is dus ook niet echt iets waar je op kunt terugvallen als je in deze beroepsgroep uh, succesvol wilt worden. Er is, er is geen. Uh, als je een vakbond. rijbewijs
2: hebt, kun je Uber worden, maar anders ben je inderdaad. Uh... Ja,
3: maar er is geen vakbond. Er is niet echt een plek volgens mij ook waar je terecht kan. Ik kan me niet voorstellen dat FNV een uh, vraagbaak voor influencers heeft. Om wat is nou eigenlijk normaal? Wat kan ik? En dus uh, kan uh, zo'n PR-bedrijf of andere bedrijven dus van alles maken?
0: Ja, ik geloof dat FNV er wel zo voor, voor, voor hè, de culturele sector een, een vakbondsonderdeel daarvan. Nou ja, ik geef het ja. altijd
3: over hoe ZZP'ers worden uitgebuit. Ja, uh, ja.
0: het platformspecifieke hiervan. Want uh, jij was er vroeg bij op Twitter. Uh, waarom? Ik heb het idee dat Twitter zich minder goed leent om daar als influencer uh, uh, te bewegen.
3: Of ik weet ik... nog dat we dat vroeger. Ach. Uh, uh, op Twitter had gezegd: werd, Twitter is geen reclamezuil. Dus dat je eigenlijk ook niet zeg maar, je eigen stukjes of zo heel erg mocht promoten. Of weet ik veel. Nou, dat is nu hartstikke veranderd. Maar kijk, Twitter is voor ja, zorg...
2: je je Maar dan moet je zeggen: Ik heb een draadje hierover. En dan ga je eigenlijk je stukje opknippen. in een vorm die voor Twitter heel deelbaar is. En dan daaronder doe je toch nog stiekem de links. zodat misschien mensen een keer op een website klikken. Toch
3: nog daar klikken, maar. Nou, Linda,
0: um, leer een lekker broodje van Trumpkaas. Dat
3: is uh, allemaal
0: betaald, natuurlijk.
3: Maar uh, dus het, het, Kijk, op Twitter, uh, Twitter heeft wel uh, zijn uh, ontwikkelingen doorgemaakt. Maar dat, op Twitter zitten mediamakers, veel journalisten, uh, wetenschappers. Maar het is een hele rare groep. En dus, er zitten helemaal geen jongeren die spullen willen kopen. Nee. Um, dus heeft het helemaal geen zin. En ik zou dolgraag... <laughs> Uh, daar micro-influencer willen zijn. Ik heb genoeg volgers daar om te kwalificeren, vind ik zelf. Maar ja, dat, Nike heeft natuurlijk geen ene kut aan om mij daar te sponsoren.
0: Nee, maar je kan zeggen, oh, ik heb weer zo'n fijne krant gelezen, weer op papier. Mijn hele zaterdagmiddag was goed gevuld. Dankjewel, NRC.
3: Ja, maar dat Kijk, NRC heeft dat natuurlijk niet te doen, want mensen delen uh, die krantberichten wel. En uh, ik, ben, ik, ben, ik heb wel eens gehoord dat ik door de Volkskrant op een zwarte lijst... bij de Volkskrant op een zwarte lijst sta. En uh, toen dacht ik, komt dat wel omdat ik kritische dingen over, over de Volkskrant zeg? Ik, ik, ik kijk nu wel uit... Om... Ik is een soort medium om jezelf dingen... zo
0: onpopulair mogelijk te maken ja, ja, voor werken, ja, eigenlijk. Dat, 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 dat. Zijn jullie klaar om de stap te maken naar representatie, beste gasten? Misschien, misschien, wil op... misschien wil ik een Twitterbruggetje. Maar ik ben oh.
2: natuurlijk niet, ik ben niet jullie, maar... Um... Ik zat zo na te denken over hoe in. kun ja. je nou... de influencer kenmerken... in relatie tot de rest van het internet. Zijn we niet allemaal een beetje influencer wat dan ook? En toen dacht ik van... Wat is het tegenovergestelde van de influencer? En dat is waarom Twitter niet een goede plek is voor influencer. Want op Twitter zit de troll. En de troll is exact het tegenovergestelde van de influencer. De influencer is, is echt, is menselijk, is direct, is eerlijk. Probeert zich probeert geen agenda uh, onder je neus te schuiven. lijken zijn. we, Denken we. Wil likable zijn. Um, en de troll is daar tegenovergesteld. Ik, 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 van ik de zie het helemaal niet hoe dat
0: eruit zou zien. Dat zou, dat zou ik wel heel grappig vinden. Iemand die continu... Er bestaat geen... Ja, iedereen, iemand die op Instagram steeds boos is op iedereen en een eat shit. En, ja. En, ja.
2: Maar trollen doen het dus slecht op Instagram. Op Instagram heb je eigenlijk niet zo heel erg veel trollen. Je hebt wel haters of zo, mensen die negatief zijn. Maar ja, die had je, die had je vroeger ook al. Uh, ja. in de echte, die heb je in de echte wereld
0: ook. Als ik die dualiteit uh, mag gebruiken. Ja, Robert Jensen zit op, uh, op YouTube. <laughs> um, Robert, als je luistert. Um, maar de representatie. Wie, wie, we hebben al iets genoemd over moeders. We hebben het over uh, vooral jongeren. Marketing wordt het voor gebruikt. Dus het zijn ook vooral jongeren die uh, daar geld mee verdienen. Wie, wie, wie komen we helemaal niet tegen? Ik ken weinig mensen waar ik op lijk. Mannen van
3: middelbare leeftijd. 40. Boze witte hetero mannen van middelbare leeftijd. Ja, maar als, als influencer.
2: Want jij zegt
0: ja, Twitter is ook een
3: ander. Ja, maar publiek.
2: check jij niet. Oh, uh... maar dan heb je nog niet de goede hashtags in je leven. Dan ben je niet genoeg op zoek. Want de influencers zoeken jou wel. Ze willen invloed op jou hebben. Wat heb je? Dus bijvoorbeeld Everyday Carry. Je hebt een smartwatch om. Wat heb je in je zakken zitten? Ja, de hashtag. Ja, nee. Nee, oh, Everyday nee, nee. En, Carry op zoek. Dan zijn het allemaal toch zo'n middelbare mannen die in grote steden wonen. Die, die denken dat het zeg maar heel moeilijk is om naar de Albertijn of naar je werk te gaan. En daarvoor allemaal super slimme gadgets op zak hebben.
0: Zoals ja, een scherp Natuurlijk zie ik wat er uh, op YouTube voor mij wordt voorgesteld. Dus dat ze me weten te vinden, dat snap ik wel. Maar er zijn nou niet echt dat soort influencers die gericht zijn. Ja, misschien ook wel. Ik zit. Uh, ja, dat, dit, dit, ik, ik kan me even geen voorbeelden voor de geest halen. Linne, zijn er influencers voor vrouwen van uh, middelbare leeftijd zoals jij?
3: Nou ja, ik denk dat vrouwen van een middelbare leeftijd zoals ik. Uh, kijken naar jongere uh, influencers. En niet. Uh, God, ik moet er toch niet aan denken dat ik naar. Vrouw van mijn eigen leeftijd op Instagram moet gaan kijken. Um, wat je maar... ook ziet,
2: is met juist die, die, die oudere vrouw, als ze dan nog in de, in de rol van de vlogger duiken, dan zijn dat ook vaak vlogs over het hebben van geen relatie. Dat zijn ook best wel sentimentelere vlogs, natuurlijk. Nou ja, omdat... hebt,
3: en die mami-dingen die je natuurlijk hebt, maar daar heb ik allemaal niks aan. Nee, ik denk. Wat is dus, wat dus juist zo interessant is. Um, is dat, dat er heel veel groepen zijn... die op andere plekken gemarginaliseerd zijn... die wel op YouTube en Instagram een podium ja. vinden. En um, uh, daar zit een soort ruimte voor weerstand... op wat je in mainstream media ziet... Dan blijkt nog steeds wel hè, dat, dat hoe meer je eruit ziet uh, als het uh, schoonheidsideaal van televisie, hoe groter je kans is om door te breken als ja, influencer. Het is een
2: uh, week geleden dat uit het nieuws uh, naar boven kwam dat TikTok in ieder geval in het verleden bewezen uh, accounts van mensen met een beperking, uh, mensen die uh, LGBT ja. zijn. Toen overgeef voor
0: homoseksueel las ik.
3: Dat, ja. dat, dat was de
2: norm. Dat mag die, niet te veel uh, in het ja. algoritme terugkomen.
3: En, maar, maar tegelijkertijd um, is dat ook voor TikTok onwijs moeilijk om dat uh, in hand te houden. Want juist... Um, queer content, of juist uh, mensen met een beperking, doen het heel erg goed. Omdat je op uh, sociale media en in zo'n gefragmenteerd medialandschap niche groepen kunt aanspreken. En daar onwijs populair uh, in kan worden. Een van de
2: grootste grappen momenteel op social media is dat mensen elkaar dan healthy social media advies willen geven. Want social media is per definitie niet per se een super healthy omgeving. En je moet er altijd kritisch op zijn, denk ik. Maar healthy advies is dan heel vaak. Ga alleen nog maar accounts volgen waar je echt vrolijk voor wordt. De mensen die je echt inspireren, die iets laten zien. Wat, hè, je hoort, wordt echt al heel vaak terugkomen. Ik, uh, ik heb dat een tijdje gebeurd. Ik heb een andere Instagram gemaakt om alleen maar de dingen te volgen die mij ja, en ik vind om te zien. ik
3: vind het echt smerig nu al.
2: Ja, en, en wat gebeurt er? Is dan ga je erachter komen dat er gewoon hele andere, ja, hoe, hoe zeg je, jullie zijn media, hoe zeg je signifiers, betekenaars. Oh, dus hele andere betekenaars van dat influencer terugkomen in je tijdlijn. Ik, ik ben gek op uh, dingen bakken en en. Uh, uh, eten En ik kwam achter de hashtag... B wacht even, ik moet even af... Uh, 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 crumpshot. Crumpshot, hashtag Crumpshot. Dat is dus jongens die brood bakken, vooral jongens. Vooral eigenlijk witte hetero mannen die brood bakken. En die posten een crumpshot en dan laten ze heel goed zien... hoe de binnenkant van hun zelfgebakken <totstut》<totstutten> zuurdees en brood eruit ziet. Maar niet alleen dat, ze staan in de keuken en achter hun staat een uh, Luc Rosette... Uh, mooie ja, ja, ja. gietijzeren ja. pan kostte ja. 400, 500 euro. En in de andere hoek achter hun staat zo'n super mooie KitchenAid-mixer. Zo'n staande, het grote model in een unieke mintgroene kleur... die je niet zo snel zou kunnen kopen. Nee. Uh, kostte 800 euro. En toen zag ik dat er... He er worden jouw hele andere lifestyle dingen uh, verkocht. Uh, onder het devies van... Kijk, je bent ontsnapt aan de Kim Kardashian Instagram-cultuur. Welkom hier bij mannen met hele dure spullen in de keuken... die jij ook moet hebben. Maar dat ja. is dus
3: precies bladencultuur. Dus wat vroeger tijdschriften deden, zie je dus uh, uh, op Instagram. Dus Instagram is gewoon hè, het, het tijdschriftenrek van, uh, van de kiosk. Dat is wat Instagram is. En daarom kan je er ook zoveel. En is het voor adverteerders dus ook zo'n hemel. Omdat je dus al die best wel duidelijk gedefinieerde doelgroepen hebt. Dus ik ben net een Insta-account begonnen voor Lola de Logierpoes. Ze heet Lola de etloladelogierpoes. En, uh, en, en Lola... Een je, je account
0: aan het pushen bent hier. Je kent, je kent
3: Lola en Lola is gewoon zo knap. Ja, die had gewoon haar eigen account nodig. En er zijn gewoon heel veel kattenspulletjes te verkopen... aan katten-eigenaren zoals ik. Ik klik op al die advertenties die Instagram mij, mij voorschotelt... En uh, zo zijn er dus allemaal groepen, net zoals dat je vroeger... Nou, Shiba, heng... als
0: jullie luisteren,
3: stuur gratis voor. Ja, maar, uh, als je vroeger vis-, vis, vis en hengelsport had, uh, wat in de winkel ja. lag. En wat maar door een kleine groep mensen werd gekocht. Uh, maar toch een heel succesvol blad uh, kon zijn. En... Maar
2: het is een auto, is er ook zo een volgens mij, toch? Voor... Ja, Artsen. dat is ja, dat dat
0: Artsen, is. Een, ja. graag, stij... nee, ik kijk wel eens van die restauratievideo's. dat vind ik heel fijn. Van kunst. Ja, nee, het, ja kunst. Kijk, naar voor nee. iedereen, enorme <laughs> Baumkarten mensen. Het is het is fantastisch. Ja. Laatste hele grote heb jullie gezien, een zo zo'n heel groot schilderij. Ja, 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 ja. En hoe ouder hoe viezer die schilderijen ja, zijn. Ja, het is Helemaal schoon schoon. Bevrijdend. Oké, okay, uh, Dus nee, maar ook uh, gewoon hoe uh, oud gereedschap wordt opgeknapt. Ja, ik vind en dan dat heel zeg je net tegen ons, doodlijk... dat je niet weet wie jouw influencers zijn. <laughs> ja. Nee, maar ik ben me nu... Het is inderdaad veel meer dat tijdschrift-idee, weet je wel. En natuurlijk zitten er bepaalde gereedschappen in... Nee, sorry, die ik ga super ga Nee, 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 ik ga je toch
2: stangen hierop. Want wist je dat die Baumgartner, die kunstgear... die wordt, die wordt ook gesponsord? Dat je dat door? Ja... Ja, okay. nee wij doen ja, het, dat dat wel door? Nee, zo,
3: nee, zo, nee zo, die zo, kan je niet in de maling nemen. Nee, er zit
0: zo'n webhosting uh, nee, ding zit daarbij. Nee. Maar volgens mij nog meer. Volgens mij die tafel, de hot table, is volgens mij ook gesponsord. Dus uh, ja, ik heb hem wel door. En
2: heb je in de beschrijving gekeken van die video's? Waar die hij uh, linkjes plaatsen naar de t-shirts
0: die hij verkoopt. voor uh, uh, Voordat <tus> nageltjes beter zijn dan nietjes. En dat noemt hij dan uh, superior. Dus je kan een t-shirt kopen met een... Spijker erop waar Superior op zijn. Boutkartner mensen... Uh, Vincent, het is van...
3: wordt we hier te... toch een partij enthousiast en gauw van? <laughs> nee, is dit nee, nee,
0: het, ja, het, het Vooral de lange video's zijn fijn. Ja. Een soort uh, asme, oh, ja, dat Oh ja, nee, het is heerlijk rustgevend. Nou, maar goed, jij ontsnapt uh, ook niet aan het geïnvloed Nee, natuurlijk
2: nee,
3: niet. Maar dus nee. in termen van representatie... Uh, denk ik dus dat er voor ieder uh, wat wils is. Maar als je gaat kijken naar wie worden er het meest uh, beroemd en succesvol... dan is dat toch... Uh, de Flair, de FIFA, uh, de Marie-Claire die zich op een bepaald type vrouw richt. Uh, uh, zoals dat vroeger met de bladen was, is dat nu ook met de uh, Insta-accounts. Waarom
0: schreef jij eigenlijk voor NC dan?
3: Omdat ze hem geld gaven.
0: Waarom ja, denk dat je snap dat ik. Denk, ja, maar, maar waarom je denk schreef jij schreef? dat jij gevraagd wordt om voor die doelgroep te
2: schrijven? Nou, kan je wel vertellen waarom het voor mij lucratief was. Behalve dat je, je wordt daarvoor betaald maar het kost je ook tijd. Dus dat ruil je eigenlijk. Maar... Nee. Is dat nou wat
3: arbeid
2: is? Ja, maar was, in die zin is het zeg maar arbeid die... Ik schrijf sowieso wel veel. Dus iedere week een stukje op NC was voor mij heel, heel logisch. Maar het was voor mij ook spannend. Oh, omdat en NC is het ook. NC een andere doelgroep had dan de doelgroep die ik normaal... mijn programma's aanbied bij NPO3 als ja. televisiemaker. En dus het was voor mij heel spannend om het publiek van zo... lezende, jonge vrouwen aan te spreken. En te kijken of dat publiek en ik een beetje verliefd op elkaar konden zijn. Of we een beetje een soort matchachtig iets hadden. En? Ja, beetje wel. Zoiets? Alleen wat ik ook merkte en en, en waar, waar je achter komt en daar komt denk ik iedere influencer op een gegeven moment achter is, um, zodra jouw relatie tot door uh, tot je publiek gemedieerd wordt door een merk en bij mij was dat dan NC in plaats van uh, het merk van shampoo of wat dan ook. Zodra die relatie gemedieerd wordt door een merk en dat merk gaat zeggen van ja maar uh, dat kun je beter niet zo schrijven of doe anders dit onderwerp een keer niet dan kom je terecht in een soort hele vieze... Dan, is, dan wordt het hele vieze arbeid. Dan wordt het inderdaad arbeid waar je ook niet meer zin in hebt altijd. En ik heb een paar keer een column willen schrijven... die over een bepaald... dan wilde, dan wilde ik mijn publiek iets meegeven... En dan merkte ik dat door de context van het blad... waar het zo meteen in gaat staan... ik een soort totale randebiel zou zijn... als ik dan op die plek zou gaan klagen over make-up reclames. Of als ik op die plek zou gaan klagen ja. over... Want dat medium van het blad of de online website... Uh, uh, is verder wel vervuld met al die ideologie... waar ik dan soms tegen probeer te strijden. Dus heel vaak, en dat is ook zo met nu die, die wash en influencers die allemaal vegan willen zijn, of, of uh, Femke Louise die een documentaire maakt tegen Bond. Het is heel moeilijk voor haar, uh, zoals het voor mij als schrijver was om anti-beauty standaarden of zo te zijn, was het, is het voor haar denk ik ontzettend moeilijk om je continu te profileren als anti-Bond als de rest van jouw tijdlijn en de tijdlijnen om jou heen, dus de context waarin jouw posts verschijnen, wel nog steeds draaien om dat soort ja ideologische ideeën... Ja, de ideeën die we hebben van schoonheid van wat cool is ik bedoel de dag nadat Femke Louise haar bond documentaire online kwam zat ze in de sportschool met uh, met uh, schapenvacht schoenen van Ux in de sportschool uh, waar een schaap dus echt voor geslacht moet worden en dan zegt Ux van ja maar dat zijn schapen die we ook voor vlees eten nou oké okay. schaap wordt geslacht Femke Louise draagt dat de dag later aan haar voeten. Het is niet vol te houden bijna. Om, en dat is, dat om die hoge ethische standaard uh,
0: te kunnen blijven uitdragen. Als, ja. uh, dat, je, dat je dan sneller... Femke was
2: ook nou. eerst uh, was ze feminist. En ze heeft dat, denk ik, ik, denk, ik vermoed, ge-rebrand Omdat dat nog moeilijker vol te houden. Zeker online feministen. <laughs> die zijn zo streng voor elkaar. Dan moet je zo erg... Uh, uh, je duwst voor P, daar moet je voor blijven lezen... je moet precies weten waar we deze week tegen ageren.
3: Het is, is een... heel fijn om gecanceld te zijn... door de andere feministen... omdat je dan dus eindelijk weer vrijuit alles kunt vinden.
2: Ja,
0: maar dus nou, er zijn feministen oprichting... onderling ontzettend goed in... om elkaar uit te sluiten. Om
3: elkaar te cancelen. Ja, ja maar dat, dus op een gegeven moment lag ik gewoon uit gratie... en dat was eigenlijk wel prettig. <laughs> dan kan je weer die onafhankelijkheid uh, aannemen... en je ziet daar mensen wel op, uh, op stuk gaan... Um, en dat, dat roept ook uh, de vraag op um, of je, maar misschien gaan we dan al ook naar uh, identiteit uh, en toe. Doe maar.
0: Nou, ik wil, wij hebben dit uitgebreid voorbereid natuurlijk Linda. En Ik weet nog dat jij het tegen mij zei. We hebben het over een ethische insteek van influencers, uh, dus consumptie. Ja, ik dus wat, probeer wat wij boven als tafel kijkers te ermee doen, uh, daar kunnen we kort over zijn.
3: Nou, jij kwam naar identiteit, niet naar consumptie. Ja, die
0: komt erna. Oh.
3: Uh, want ik Jullie monteren we... dit niet, hè? Nee. Want... Toch knap dat het altijd voorbereid. weer online heb... komt, altijd. Ik heb net gewoon dingen opgeschreven. En Vindt, vindt het moet zich aan het rijbuek houden, maar dat doet hij nooit. En de... Onder mede adactoren. Het houdt zich niet aan het Volgens
0: rijboek. mij, LD, je minder interessant vanuit ethische instuk. Dus kunnen we kort over zijn: consumptie. Er ligt toch ook een verantwoordelijkheid bij ons kijkers? Om als ze naar Instagram nou ja, gaat... kijken en daar betekenen aan ja, Naar de bond ook en, en kritisch op ja, te Ja, de
3: consumptie gaat natuurlijk over in wel, wat zijn de, de, de um, routines in rituelen waarin zeg maar, het, het artefact uh, geconsumeerd wordt. Dat is wat Stuart Hall bedoelde met, uh, met dat proces. En dat vind ik voor de ethische kant vind ik dat wat minder interessant. Nee, maar Stuart
0: Hall heeft het ook over actieve betekenisgeving natuurlijk. Hè? Dat je je er ook uh, tegenin kan kiezen. Ja, maar, dus dat, is, ja, maar dat, is, met, dat
3: ging volgens mij meer, over, dat is meer bij identiteit. Nou, dan bespreken we
0: dat onder nummer vier. Identiteit. Ja. Uh, wat, uh, wat hebben wij eraan als kijkers? Of zijn we consumenten? César. Op het moment dat, je um. dat ik kijk hoe jij een t-shirt ja, We kunnen het aanhoudt? even over cultureel ja, bent...
3: kapitaal hebben bij, uh, bij, de, bij de consumptiekant. Zullen we het ja, even we over cultureel doen. kapitaal hebben dat over klassen gaat? Uh, dames en heren, voor de, voor <laughs> ik ik mee zal mee de bingo
2: geven op de vraag. Uh, uh, Jan? Uh, ik denk dat je, dat je vaak vergeet dat je ook het product bent van de influencer. De influencer verkoopt jou eigenlijk. Ik denk dat terwijl mensen zich daarvan bewust zijn en de bewustzijn moet groeien. Ik denk dat het wel op een gegeven moment gaat komen. Je merkt het nu al een beetje als dan. Mensen die zo'n Bond-documentaire bekijken... dat ze dan toch ergens aanvoelen. Want voordat het documentaire online kwam... was er het spektakel van Femke Louise... gespot op een markt om Bond te kopen... voor de kledinglijn, toch? Dat was een soort stunt. die ze. En mensen waren toen al aan het reageren op die stunt... met de reflex van... ja, maar wacht even, dit voelt... hier dit, dit, voelt iets inauthentiek, afschuwelijk woord. Dat voelen wij. We voelen dat wat zij ons nu laat zien... onderdeel is van een soort spelletje waar we in zitten. En ik denk naarmate deze influencer cultuur... die nu aan het groeien is... nog, nog, nog verder groeit... we op een gegeven moment... dat spelletje niet meer zo graag willen spelen. Dat hele... Uh, jullie vragen al de hele week... waar ik deze trui heb gekocht... want niemand dat vroeg. Ja,
4: ik, Worden ik mensen dus dat beter, in?
3: Nou ja, dat... dat um, wat, die patronen wat interessant raken achterhaald. in de ontwikkeling... van de participatie... participatiemedia, zeg maar... Uh, participatory culture... Uh, Jenkins en zo... is dat... Um, uh, Producenten meer en meer die participatie regulier, reguleren. Dus um, denk bijvoorbeeld aan een programma als RuPaul, uh, RuPaul's Drag Race, dat ik heel graag kijk. Die uh, leveren gifjes aan voor Giffy, zodat uh, uh, als je op Giffy zoekt op RuPaul, dan komen bepaalde gezichtsuitdrukkingen, bepaalde dingen, waarvan RuPaul dat dus graag naar voren wil brengen. Uh, uh, zodat wij die gifjes gaan gebruiken om vervolgens weer RuPaul te promoten. Dus hoe wij interactief kunnen zijn in de media. wordt voor een groot of meer en meer voor ons voorbedacht.
0: Ja, en Terwijl, andersom. Hè? Dat, ik, ik weet... en vroeger
3: hadden we daar dus meer vrijheid in. want ja. die gifjes zijn heel erg bottom-up. En, en mensen gingen dat zelf maken. En nu worden ze pref prefabricated. Um, en, en dat, is dus ook welke affordances heeft een medium? Wat kan je op Instagram uh, allemaal? Um, hoe kan je reageren? Um, ja, daar, daar komt. Dat is een spel, zeg maar. Het is altijd een spel hè, tussen consumenten en, en producenten. Het is altijd een strijd. Uh, en de producenten winnen die uiteindelijk, denk ik, altijd. En dan gaan de consumenten weer ergens naar nieuw, op zoek naar iets nieuws. Uh, en ik denk dat op dit moment. Uh, die balans misschien wel aan het omslaan is. Van het idee van het vrije, uh, de vrije ruimte, het vrije YouTube. Uh, mensen uit een community die content gaan maken... en op die manier boven komen drijven. Zodat je ook vroeger met, met blogs had. Uh, die kwamen ook boven drijven. En op een gegeven moment hadden alle kranten... hadden al die mensen geïncorporeerd...
0: Wat je ook ziet bij in andere vormen, Op een gegeven moment gaat de production value omhoog. Hè? Er wordt gewoon meer geïnvesteerd, betere kamer, beter licht, betere verhaallijnen. Dat zagen we dat bij nou, ons op ook televisie. zelf. Wij ja, bij ons ook zelf. om de uh, mediaactoren, Daarom hoort de mensen stem ook zo goed. Um, is dat, it, it, kan je op een punt komen dat, dat dat lichte amateur zelf doen, dat we dat losgelaten wordt? Nee, ik denk dat
2: dat inherent ook een beetje wat we net concluderen. Het is inherent aan de influencer dat hij zo min mogelijk gefabriceerd lijkt. Dus, en dat is ook het leuke: de meest dure lampen die vloggers kopen, zijn gemaakt om het net te laten lijken alsof het altijd overdag is. In hun kleine kamertje waar ze dag en nacht video's maken.
3: Bestaat er eigenlijk zoiets wat als we er nog nooit over, over nagedacht maar dat oh. is waar, het is altijd overdag.
2: Ja. Een softbox licht is, is niks anders dan zonlicht, maar dan in een doos. En hoe duurder je doos
0: met zonlicht, hoe meer het zonlicht lijkt. Uh, Besluizaar, wilt u er nog eentje? We hebben er nog eentje over, want wij maken geen, uh, geen beeld meer. Ja. Um... Ik zat te denken dat veel mensen... Kijk men... dat op marktplaats. <laughs> Kijk oh, uh, dat op marktplaatsen Nee ik... hoor, u mag het hier komen
2: ophalen. Um, een lamp, het ging over een lamp. jullie aan het, begin, aan het begin van deze uitzending zitten reclame, toch? Uh, ja, daar, daar, daar ja. zijn we
3: nu niet net mee bezig. Ja. Ja.
0: En hoeveel levert dat op? Ja, nou, ik ga je straks uh, vertellen. Minder dan jij voor je t-shirt. Um, is er zoiets als uh, dat je... Ik heb het idee dat veel van deze influencers en de publieken die erin zitten... dat er heel erg mee. Affirmatief, zeg maar, op, dominant gelezen wordt. Zoals Stuart Holden het ooit beschreef. Dat het plezier van het ertegen ingaan... het is een stomme uh, influencer... en dat volgen om voor de ergernis... om je daartoe te verhouden... dat dat, dat
3: minder is. Hey, natuurlijk doe je dat wel. Ja? Ja, daar zijn die Kardashians zo beroemd mee geworden. Dat zijn mensen die je love to hate. En ik wil juist ook dat, dat Cesar zo succesvol was... met waarom, Inst waarom vloggers haar, janken... sorry, waarom vloggers janken... Uh, dat laat zien dat mensen dat dus juist heel leuk vinden. Nee, en het is... was voor mij
2: heel moeilijk om daarvan af te komen. Want ik wilde helemaal niet die vloggers uitlachen daarmee. Maar wat je aantrekt is toch een publiek wat dat wil. Dus wat ik een beetje heb Ik heb het account een beetje verpest toen op een gegeven moment. Ik ben namelijk heel veel van mijn kritiek op de kritiek op vloggers... gaan plaatsen op waarom vloggers janken. Om met elkaar na te denken over... Maar wacht even, waarom zijn we zo hard voor uh, 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 vloggers? Waarom waar, zijn we zo... de, waar
0: ging dat account over? Aan ik vond
2: het gek janken. dat als jij helpt. Uh, uh, en je bent een vlogger... dat je dan de camera aan hebt staan of aanlaat ja. of, of ja. aan gaat zetten. Leuk uitgelegd bent. Dat je,
0: dan
2: die, dat je, dat je uh, uh, in de camera kijkt. Dat je dan de camera stopzet. Dat je dan de SD-kaart eruit haalt. Dat je die SD-kaart in de computer stopt. Dan moet je de bestanden er vanaf backuppen. Die moet je dan inladen. Dat duurt altijd even. Moet je even inladen in je bewerkingssoftware. Dan monteer je daar een video van. Dan ben je best wel twaalf uur lang mee bezig. Dan heb je die tijdlijn van je video af. Dan exporteer je dat. Dat duurt ook best een tijdje. Dan... Maak je een thumbnail, waarschijnlijk ook nog eentje waar je tranen in zitten. Want je weet inmiddels dat als ik die tranen laat zien, ja. dat ik dan zo authentiek lijk. Zo, weet je wat, Taylor Swift. Maar daar had je kritiek
0: op door middel van dat account.
2: Nou, ik vond dat zo'n gek gebeuren. En ik had het idee dat we er niet genoeg naar aan het kijken waren. Net als dat er vroeger gerookt werd in klaslokalen en dan niemand zich afvroeg van... hé, wat gek dat we eigenlijk in dit klaslokaal aan het roken zijn. Had ik het idee dat 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 dat... Uh, gratuït die emoties verkopen... en daar ook, dat dat ook iets oplevert... namelijk meer kliks... de video's waarin vloggers huilen... zijn ook vaak een best bekeken video's... Um, dat er een reden was... Om, dat, we, dat er genoeg motivatie is... om daar beter naar te gaan kijken. En toen ben ik een archief gestart... het Waarom Vloggers Jank archief... een digitaal archief van verdriet... waarin ik gewoon een plaatje nam... Zo, zo duidelijk mogelijk van iemand die aan het huilen is... met daaronder alleen de reden voor het huilen... en niks anders. Mooi. En dat kan dan van alles zijn. Dat dat er een zijn... muis
3: door haar huis liep
2: omdat KLM gratis stoelen heeft geupgraded. Omdat hij een muts heeft verbrand in de vorige vlog en daar nu spijt
0: van heeft. Ik vind dat je mensen op basis van een fobie je niet kan uitsluiten natuurlijk.
3: Nee, maar het, is, het is dus ook wel interessant om te zien. Uh, ik weet niet of we nu bij het juiste punt zijn in, in, uh, in de cirkel. We bewegen langzaam Leven naar jezelf? regulatie, daar dat, gaan we hebben volledig
2: het gas voor de voeten weggesneden door dit helemaal volgens deze manier te moeten gaan doen. Hè? Dat,
3: uh, nou ja, maar in het circuit zijn er ook, oh, kijk, er lopen afval pijltjes tussen al die dingen. Dus ah ja, wij zijn nou. dat
0: ook, ja.
2: Alles um,
3: is met
0: elkaar verbonden.
3: Uh, Wiebo. Dat... Uh, Kijk, eerst was dat vloggen vrij sec. Een registratie gewoon van dit heb ik vandaag. Ik ga, ik ga vertellen wat ik vandaag gedaan heb. Of uh, je ziet mij iets alledaags uh, doen. En op een gegeven moment uh, ontdekken vloggers ook wat werkt. En dan zie je dat andere... Uh, uh, dingen heel erg uit reality-televisie bijvoorbeeld overgenomen worden. En dat het, dat het bijvoorbeeld werkt om ruzie te maken met een andere vlogger. Dat is weer gewoon een heel goed idee. Want uh, conflict, mensen zijn dol op conflict. maakt het spannend om ergens naar te kijken. Bovendien heb je een soort kruisbestuiving uh, met die uh, andere vlogger. Dus in één keer gingen al die vloggers allemaal ruzie met elkaar uh, maken. En uh, is dan, uh, is er is ook weer uh, een krant die dat opmerkt. Gaan dan bellen, waarom maken ze allemaal ruzie met elkaar? Ja, dat, is, dat, dat, dat maakt lekkere media. Oh, oké. Okay. Uh, en, en zo zie je, uh, zo'n medium dus een beetje uh, volwassen worden en er een soort trends ook in zijn. En ik denk dat dat huilen er een was en ruzie. En uh, zo komen er ook wel weer andere dingen. En uiteindelijk gaat het misschien ook wel meer en meer lijken op andere media of juist niet. Komt er dus weer een andere kant op. Maar nee, ik denk echt um
0: vind je,
2: je het
3: ethisch oké okay dat die vloggers die emoties zo, uh, hun eigen emoties, dat ze kapitaliseren op hun eigen emoties.
2: Nou, dat, was, dat was wel een van de vragen die ik graag wilde stellen met het account. Ik probeerde ook een beetje te meten uh, hoe het publiek daarover dacht. Waar ik helaas achter kwam is dat het publiek er helemaal niet heel veel over nadenkt. Dus dat was ik heel vind het wel weer wel een hele meta
0: van je. Dat Hoe je, bedoel je? Dat je binnen Instagram een account maakt over Instagram. Ja, maar net als dat je binnen het uh, uh, kapitalisme kritiek op
2: kapitalisme uit. Ja, Ik, ik kan niet anders -shirt dan... Dat t-shirt heb ik ja gekocht. <laughs> ja. Ja.
0: Er, is, er, is, er is
2: geen andere mogelijkheid om dat te doen. je juist... Zegt
3: ook al dat je niet buiten het vertoog kan treden?
2: <laughs> ik denk dat het ook juist leuk is om vormen van media te maken. En dat is de influence die ik het coolste vind. Die eigenlijk dat medium een beetje ontregelen. Ik vind bijvoorbeeld ook... Een kunstenaar als Rogier Roeters volg ik heel graag. En als iemand die dan... Op Instagram, eigenlijk heel, heel saai post, want hij maakt die jongen, die tekent superveel. En die plaatst alleen maar die tekeningen zonder wat erbij. En het zijn er veel te veel dat ze allemaal in je tijdlijn komen. komen en hij plaatst ze soms ook s'nachts. Dus al die manieren van social media die zichzelf ontregelen, zijn uiteindelijk de meest interessante voor mij. En ook dat, dat account was uiteindelijk een heel leuk experiment in. Hoe denken we nou eigenlijk met z'n allen na over deze digitale cultuur waarin die tranen inderdaad een soort ja bijna een soort um, een, 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 een economische waarde hebben.
0: Doe doe mij denken aan een ik zag iets online uh, of, uh, een iemand die in een kruiwagen allemaal iPhones had dat je zelf files kon maken op Google Maps. Ja. Dat is een leuk idee. Um, Linda jij bent een linksman. Nee, uh, nee, we gaan deze even die, we gaan deze even doen. Wat um, even? Nee luister, Of het ethisch is. Ja. Hey we gaan het maar hebben het over... met de we podcast het, we te maken. We gaan het hebben met regulatie. Dus ik ga hier ook regels
3: stellen. Oh, maar het thema van de podcast mogen we dus niet bespreken. Zeker wel. Ik, heb, dus, ik we... heb namelijk
2: ook regels gesteld. Uh. <laughs> namelijk toen ik op Janke had. Toen dacht ik me opeens: van ja, dus ik had luister, allemaal ik filmpjes. Waarin dan meer iemand. Ik het van dit programma. Ik is geen gast ik had allemaal filmpjes waarvan iemand dan bijvoorbeeld moest huilen om een overleden opa. Of er is zelfs een kwebbelkop, is de allergrootste uh, Nederlandse YouTuber ja, ja, geweest, zo ja, ja, lang weet ik niet ja. of dat nog steeds is. En die maakte filmpjes waarbij hij dan bij zijn vader stond huilend. Zijn vader lag op, echt letterlijk op het stervenbed. Die was in het ziekenhuis bezig ja. met sterven. En hij kondigt dan in de eerste vlog, kondigt hij aan... ik ga naar mijn stervende vader toe. In de tweede vlog gaat hij daar langs. Dat is natuurlijk een, een tranenfestijn. En dan huilt die jongen en dan vertelt hij tegen zijn vader: Kijk papa, dit is mijn hele knappe vriendin. En ik heb net een auto gekocht. En alles daaraan vond ik postwaardig. Dat snappen jullie wel. Maar ja. tegelijkertijd te dacht ik... Ja, ga ik echt deze jongen die helpt om
0: het sterven van zijn vader posten? En dan kom je in soort... auto. Maar weet je, ik, ik heb wel eens, uh, toelatingsfilmpjes gezien... voor uh, de Nederlandse Filmacademie van een jaartje of twaalf geleden... Het is allemaal dezelfde Yank-video's hoor. Die mensen dan gaan maken. Oh, papa en mama houden er niet van, maar ik ben helemaal alleen en nu ga ik er documentaires over maken. Om, maar wat uh, denk jij, uh, had, had, had ik dat
2: ook moeten posten op een Vlogges Jank? Het account, ik doe er inmiddels niks meer mee. Als iemand het van me wil kopen, laat me
0: weten. Uh, ja, tuurlijk. Ik vind dat je daar. Uh, uh, je stelt toch alleen een vraag met dat account. Je zegt het toch niet onder ja, die is Ja, maar ik okay, wist niet of ik dat wilde is... reproduceren, of ik het vond dat dat verspreid moest worden nog meer. Uh, je ja, eigen, als, als je, je oh, eigen ja. regels.
2: Als, 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 als. Ik heb nee gezegd namelijk. Ja, ja
0: maar ik, ik, jouw verspreiding bepaalt niet of er naar gekeken wordt. M op misschien een beetje meer. Nee, maar maar, zeker nee, maar niet je hebt wel een bepaalde playbook.
3: verantwoordelijkheid. Je zet, wel, je zet wel iets door waar je, uh, en je, en je. en je geeft er eigen betekenis aan. Uh, je, er zit een soort btw op. Uh, je, je hebt toegevoegde waarde door ze op een bepaald account in een bepaalde setting ja. met een bepaald onderschrift te plaatsen naast andere accounts die wel dus huilen omdat er een muis in de kamer was of iets anders. Ja. Dus daar, je doet wel daadwerkelijk iets, maar het is jouw kanaal. Dus jij maakt je eigen regels, net als dat wij zelf beslissen welke gasten we uitnodigen. Hey, het
0: is een ander onderwerp, maar emotie, een, een soort, de, de, het kapitaal van het emotioneel gekwetst zijn is natuurlijk een... Uh, ja. uh, een en, en nu
2: komen we langzaam voor. uit bij een onderwerp wat ik, wat ik denk heel dicht bij de stelling van de uitzending ligt en dat is geregisseerde kwetsbaarheid. Ik vind dat Roxanne van Iper daar prachtig over Overschrijft in Vrij Nederland. En zij stelt dus dat we in een cultuur leven waarin kwetsbaarheid zoveel mogelijk geregisseerd wordt door ja. actoren zoals influencers. En um, nou dat, wat zijn voorbeelden daarvan? Kijk naar uh, uh, was het. Uh, uh, Dotan, die toen zo in het Rijksmuseum die expositie had. True selfie, of het ging in ieder geval over die echte zelf laten zien. En het waren dan hele mooie foto's van je gezicht zonder make-up... van allemaal mensen die we normaal ook prachtig vinden. En dan in het Rijksmuseum. Ik denk dat het absoluut een van de lelijkste dingen is... die ooit in het Rijksmuseum <lacht> heeft gehangen. En daar hangt een boel troep. Um, dus, wat je, dat is een voorbeeld... Een ander voorbeeld daarvan is... Uh, uh, nou, Ananushin heeft bijvoorbeeld uh, gehuild... omdat haar haar zo slecht zat in een vlog. En dat dan mensen daarop reageren... met... Goh, maar Ananushin, jouw haar is prachtig. En dat zijn allemaal van die vormen... waar we het ook net een beetje over hadden... van die interacties... die eigenlijk al volledig bepaald zijn. Een interview wat eigenlijk geen interview is... maar gewoon alleen de antwoorden op een interview. En... Die geregisseerde kwetsbaarheid, dat is misschien ook wel de, gro ja, Alexander van noemt de grootste mindfuck van dit moment. Want dat is dus waar we constant mee geconfronteerd worden nu in onze tijdlijnen. En waar ook in mijn ogen dus uh, influencers een soort ethische grens over gaan. Waarbij ze, waarbij ze hun kwetsbaarheden inzetten om hun, of hun merk groter te maken. Of hun merk authentieker te doen lijken dus ook groter te maken. En waarom
0: vind je het erger dat de kwetsbaarheid, uh, waarom is dat erger dan bijvoorbeeld woede? Nou, de kwetsbaarheid zou zijn.
2: je een soort van onschendbaarheid geeft. Als ik jou vertel van, ja, maar mijn vader is dood... dan ga je toch wat voorzichtiger met mij om. Zeker als ik zeg dat het deze week is gebeurd. En daarmee wordt die kwetsbaarheid een soort schild. En wat voor influencers heel belangrijk is... is denk ik steeds meer om zich veiliger te voelen. Dus die kwetsbaarheid is voor hen ook een soort schild geworden. Tegen dat massale hysterische publiek... wat eigenlijk zegt een hekel te hebben aan alle influencers... maar het toch zo graag wil volgen.
3: Maar dat is, ik denk dus juist dat... Um... Uh, I, 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 mensen die mij volgen denken heel vaak dat ze heel veel dingen van mij weten. En ik ben ook iemand die sowieso makkelijk praat, maar ik vertel heel weinig over mezelf. Dus ik praat de hele tijd, maar ik vertel heel weinig Klopt. over mezelf. <güls> en uh, het is een soort hiding in plain sight, weet je wel. Dat je, je, je laat. Uh, en dat is juist het mooie, denk ik, aan uh, sociale media. En um, volgens mij heeft Nathan Jurgensen, die jij ook heel tof vindt... dat ook wel eens gezegd... het is een soort waaierdans uh, die je doet... maar je bepaalde aspecten van jezelf laat zien... en andere uh, verborgen houdt. En die georchestreerde uh, kwetsbaarheid... is dus juist, denk ik, een heel goed, goede manier... om jezelf te beveiligen. En dus wel een bepaald uh, domein ja. privé te houden. En dat moet en ik, je ook. Zoals
2: voortbordurend op Nathan Jurgensen... Wiens, inderdaad, wiens werk over social media echt te gek is. Een uh, plek die ik ook heel graag lees... is Real Life Magazine. En die schrijven heel veel over de dualiteit offline, online, die zij niet zien als een soort... twee eindes van een lichtknop, maar wat gewoon echt één wereld is... die steeds meer invloeden en verstrengelingen heeft. Um, maar wanneer hij zegt dat, je, uh, dat het een waaier is... denk ik dat we nu steeds meer toe bewegen naar een social media. Als ik op mijn tijdlijn vandaag de dag op Instagram 2020 kijk... dan zie ik alleen nog maar de waaier. Er zit niks meer achter de waaier, vrees ik heel vaak. En ik denk dat dat een beetje de cultuur is... die gecreëerd is door enerzijds... algoritmes die elke dag veranderen... waardoor influencers steeds meer hun stijl moeten aanpassen... aan wat de machines van ze willen. Um, maar je komt steeds vaker erachter... dat er eigenlijk helemaal niks meer achter het gordijn is... en dat influencer het gordijn zelf is geworden. Een soort... Wizard of Oz. Ja, een soort de, de façade. Het, 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 het feit dat iemand de influencer influencerstijl uitvoert, is het influencer en daarachter zit eigenlijk helemaal geen echte persoonlijkheid, want daarachter zit Taylor Swift die dan zegt, mijn imago is dat ik perceived
0: ben als een goed persoon. Maar dat ik...
2: is het hele imago. Ja, neem ik gelijk van je aan.
0: Ik denk dat dezelfde kritiek had je in de jaren tachtig op schrijvers. Weet je wel dat je het dramatische verhaal ging houden bij Soja Barend om je boeken te verkopen? Ik, ik geloof niet dat er iets nieuws aan de hand is. Ik geloof dat het media ja, is. Het, het niet het een nieuw probleem te zijn om een urgent
2: probleem te zijn. Maar wat ik wel denk is, als je nu kijkt naar de boekenmarkt, dat daar. Weet je, wel, wie is de schrijfster van 50 Shades of Grey? Hoe ziet die vrouw eruit? Weet een van jullie dat? Uh, E.L. James, hoe ziet zij ja. eruit? Nou, best verkochte boek hè, op aarde. En je weet gewoon niet hoe die vrouw eruit ziet. Waarom? Omdat zij helemaal niet die social media... online influencerachtige presence heeft. Dus inmiddels heeft de schrijver zich maar wel kunnen een, losworstelen. Ze, ze heeft
3: dat een enorme online presence. Want ze heeft... Het um, is, uh, is Twilight fanficie. Uh, wat ze gewoon ja, ja, maar die heeft. die ze
2: achtergelaten. En haar rol maar ze als zat auteur. in zo'n
3: internetcommunity. En ja, ja, daar heeft ze volledig. best wel veel maar haar haar andere mensen gestolen. Dus ik zag wel dat ze niet meer online zit omdat ze gewoon best wel een kutwijf was. En hoe heet Henrik Groen? Dat is toch ook de, Nederland,
2: dat is de allerbeste Nederlands verkopende boek, ook wereldwijd gezien? Wie is die schrijver van Henrik Groen? Is ook ja, zo maar dat hoort
3: bij
0: het enigma van dat, van dat verhaal. Dus het, 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 het
2: enigma het, het, van
3: de auteur. Ja.
2: Nou, Peter Bewel. Hoeveel Instagram-volgens heeft Peter Bewal dat hij toch ontzettend goed vindt? Ver... Ik denk dat de schrijver heeft zich inmiddels kunnen loskoppelen van dat imago van ja, de dvd -d -d het ook
0: de Jaren 80-90, dat het heel erg het persoonlijk drama, wat dan een verwerking krijgt. maken met Adriaan van Dis. Ja, dat, dat dat ik denk dat het ook veranderd is ja, met maar literatuur. Ik denk, ik
2: denk, en ik denk dat maar, het met influencer nog niet veranderd is en dat het daarom goed is, nou, in ieder geval dat jullie een uitstelling over maken, maar ook dat we als samenleving meer dit soort gesprekken gaan voeren.
0: Nou, we komen straks over uh, uh, regulatie. Nee, laten we dat nu doen. Uh, Linda, ik ik begon dat twee keer eerder. Je bent links, dus je wil alles verbieden. Dat is toch ongeveer uh, zoals linkse mensen denken.
3: Ik wil vooral het kapitalisme aan banden leggen.
0: Ja. En vorig jaar zei je dat alle witte mannen dood moesten. Dus uh, het wordt nou, een niet hele. Niet alle.
3: Alsof uh, niet allemaal dood. Nee. Ze mogen gewoon niet mee op het ruimteschip. Ja. Als de uh, als de mogen er een
0: Ja, een paar voor de orale liefde. Um, uh, luister, luister die aflevering. Um, Welke regels zouden er uh, moeten komen?
3: Nou, kijk, wat, wat, het, wat, wat nu het probleem is... Uh, wat ik net al zei, het is een beetje het Wilde Westen. En uh, wij hebben in Nederland regels als het gaat over reclame. En daar hebben we met z'n allen over nagedacht... Uh, wat, we, wat we daar nou precies van vinden. En een van de basisprincipes daarbij is dat we vinden... dat reclame als zodanig herkenbaar moet zijn... Uh, nou, dat, dat is er eentje bijvoorbeeld. En wat we vinden is dat reclame op hele kleine kinderen eigenlijk niet kan. En daar hebben we een aantal leeftijdsgrenzen op uh, van wat daar kan. Dat soort dingen gelden alleen voor oude media. Dus er kwam een nieuw medium. En uh, toen mocht je gewoon alles doen wat je maar wilde. En daar zitten we nu nog steeds in. Dus er zijn eigenlijk geen regels uh, als het gaat over influencers. Uh, we hebben een commissariaat voor de media dat er op toe moet zien... Uh, dat bepaalde reclamewetgeving nageleefd wordt. Die reclamewetgeving is er dus nog niet. Nou, wat hebben we gedaan? Uh, Cesar zei net al een beetje, maar dat is volgens mij, of het commissariaat zegt in ieder geval dat het op hun initiatief is. Zij zijn met een aantal influencers rond tafel gaan zitten. En toen hebben ze bedacht, ja, we gaan een soort uh, eigen code opstellen. Nou, influencers ja. zijn ook allemaal heel goed. Jee, want die, dat is niet... een
2: opt-in trouwens. Je kan ja. zeggen, ik doe eraan mee. En dan kom je op het lijstje op een website te staan. Ja. Dat is de enige eer ook verder. Meer er is er niet mee te en Zeker niet meer geld. Uh, maar ja, dat, daar blijft het bij. En waar de Nederlandse wet zoveel moeite mee heeft... is dat het natuurlijk gaat om internationale bedrijven. En het gaat om veel meer dan alleen regeltjes op YouTube. Want het gaat dus ook over de relatie tussen Google BV en Nederland BV. En het wordt steeds moeilijker... ook om je aan te passen aan hoe snel die media evolueren. Nu met TikTok zie je dat TikTok ziek populair is onder jongeren. En dus ook jongere, uh, uh, jonge makers daarvan. Ik heb er laatst eentje geïnterviewd. Uh, bij Club Hub. Dat meisje krijgt betaald om het nieuwste liedje van Justin Bieber te promoten met een dansje daarop. Daar is nul daar is wereldwijd nergens regulering voor. Wist ja. uh,
3: je trouwens, Vincent, jij weet dat waarschijnlijk wel, dat um, uh, platenmaatschappijen liedjes zo uitbrengen dat ze goede TikTokers zijn.
0: Ja, 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 ja. Ja, maar ze worden ook, geloof ik, steeds korter. Omdat het beter werkt voor je hits of streamingvrijheden. Ja, ja, ja. Soort, ja. De, 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 old Town, dus town Road. Het, om, ik, het beste gestreamde nummer. Uh... Ja, wat ik heel raar vond. Even, het, het, ik zag op televisie zag ik een Peugeot-auto. Dat was een programma met Tatum dagelijks. Wat ze met witte tape hadden afgeplakt. En daarna volg ons op Facebook. Op Instagram, logo in beeld. Uh, en ik moet zeggen dat het Marleen Sticker was. Die, uh, die ik eerder zag. Waarom kun, noemen we alle platformen op NPO? En is dat geen reclame? Waar moeten mensen heel erg omzichtig... met rare kevertape worden afgeplakt... op het moment dat ze een avita Ja, aanhebben? Dat je een hele hebben.
2: ongemakkelijke tussenfase leven... wat dat betreft. En ik ben zelf, ik heb, ik heb ook een soort strijd gevoerd om... Uh, ik heb mijn best gedaan in ieder geval om die strijd te voeren. Ik won namelijk met... Waarom vloggers Janke, won ik dus die beste Instagram van het jaar prijs. En toen wist ik dat... de RTL MCN, wat het, het, het tak van RTL is... die ze, uh, influencers market aan jonge mensen en verkoopt... Uh, die zaten in die jury. En toen ik dat wist over die prijs, wilde ik eerst niet komen. Maar toen je, weet hoe het met prijzen gaat. Je krijgt dan zo'n mailtje van ja, maar uh, ik zou toch maar komen als ik jou was. Uh, ja, ja, wink, wink. Mm, ja. Dus ik, allemaal dingen afgezegd, die ik wilde gaan doen. Ik weet niet hoe het gaat gaan. met zulke prijzen. Ja, ja. Ik heb het ook gelezen hoor. We zijn één keer geweest.
0: genomineerd. Wij kregen geen herinnering dat we echt moesten komen. Uh, ja. geen wink, wink. Dan weet je het al, jongens. Ja, ja. ja voor het maar, vervolg. Maar God, alsnog feliciteerd. Twee jaar later.
2: <laughs> Hoe het, maar hoe het dus wel gaat, is... Uh, uh, ik sta daar op het podium... en ik krijg die prijsontvangst. ik heb me voorbereid... Ik moet, iets gaan, ik moet iets zeggen hierover... want ik was me toen ontzettend druk aan het maken... en waar ik ook achter kwam, is ik werkte bij de NPO... dus ik had een relatief veilige positie... waarin ik niet uh, me zorgen hoefde te maken over mijn baan... als ik een keer zou zeggen van... hé, hey, RTL, wat ja. jullie doen met het verkopen van reclame... en vooral in die tijd was er heel veel sekscontent... RTL was erachter gekomen dat als je uh, influencers... die vooral influencers naar 15, 16 jaren gepakt... en je laat die... ...hele seksueel getinte vragen beantwoorden... ...zoals ben je wel eens in je reet gelukt ...echt een vraag uit het RTL-programma voor jongeren... ...dat dat online mag en sterker nog... ...dat mag je uitzenden op een tijdstip... ...waarop dat op televisie nooit zou mogen.
3: En... Je mag bij Spuiten en Slikken geen... Uh, uh, ...educatief filmpje van een uh, Vilva maken... ...wat je voor tien uur s'avonds uitzendt... ...maar uh, dit mag dus inderdaad... ...allemaal.
0: Ja. Dat moet dan... ook in de hitkrant.
2: Nou, het mocht in, in, in de hitkrant op een bepaalde manier. Maar wat er nooit heeft gemogen, is de Playboy op ooghoogte voor kinderen zetten. En dat is wel wat er online heel lang en aan, aan, misschien nog steeds wel aan het gebeuren. is. In ieder geval met RTL is daar veel in veranderd. En nu zie je dat de regulering dan zo heel ongemakkelijk uit de markt zelf komt. Dus wat doet Google? Uh, die lanceren YouTube Kids in Nederland. Dat is dan een, een kindveilige omgeving. Ja. En zo kunnen uh, influencers zich daarvoor inschrijven. En die kunnen dan zeggen: ik ga speciaal kindvriendelijke content maken en mijn deze en deze regels houden. Maar waar blijft BV Nederland, waar blijft de overheid... met goede regulering daarvan? Want het commissariaat van de media wil volgens mij ook heel graag. Alleen het is politiek heel lastig om op de agenda te krijgen. Dus we zitten... ja, maar we hebben
3: eerder gezegd ja, maar dat, dat die micro Maar Even van het commissariaat van de media. Ik zat bij Kassa om te praten over streamers... die kinderen oproepen om geld te doneren. Of in ieder geval hun kijkers oproepen om geld te doneren. En er zitten heel veel kinderen tussen... En daar zat ook uh, de voorzitter van het commissariaat voor de media. Ik ben de naam even kwijt.
0: De Kokbunen.
3: Ja, Marjolein de Kokbunen ja. of zo. En um, die toenmalig voorzitter was. En ik sprak haar daarop aan. En zij kwam met zo'n verhaal. We doen het beste wat we kunnen. En ondertussen is het duidelijk geworden dat het bij het commissariaat voor de media een potje was. Zij is daar ook weg. Uh, dus die club nog ook in de Ik heb in die tijd een
2: gesprek gehad met de mensen van YouTube Nederland. En ik hoorde heel vaak van het commissariat. van ja, we zijn bezig met die, we zijn bezig met iets. En ik vroeg aan YouTube. gooien, jullie zijn bezig met uh, commissariaat? En zeiden ze ja, we vinden het heel lastig om contact met ze te onderhouden. Ja. En je komt er dus inderdaad ook achter dat, er, dat mensen ook niet. Er is volgens mij ook niet heel erg goed nagedacht. We missen ook nog een beetje de juiste filosofie. om te bedenken hoe die reguleringen eruit moeten gaan zien.
3: En er is, er is geen enkele urgentie. En nogmaals, dat komt dus omdat het echt een wereld is. die zich grotendeels aan het zicht van volwassenen onttrekt. En en op het moment dat je dit aan mensen vertelt... bijvoorbeeld dat verhaal van die screamers en dat geld... mensen schrikken daar enorm van. Het is een heel grappig verhaal dat met dat RTL
2: je... MCN. Dus ik heb daar aanklachten over gemaakt... omdat dat online zo open en bloot gebeurde... en echt veel streams binnenhaalde... terwijl het overduidelijk hele slechte beelden... over seksualiteit aan het promoten was... aan het verspreiden was. En toen hoorde ik later via via... dat RTL dat programma op een gegeven moment... er ja, was een gat in de programmering... Nou laten we dat uitzenden op ons jongeren slot op zondagmiddag... En dat ze toen na twee of drie afleveringen gestopt zijn daarmee... omdat ze zoveel gebeld werden door ouders die zeiden... waar kijkt mijn kind nu naar? En dat stond al jaren op YouTube. Dat was dus dat was
0: hoe al heel Media voor jongeren is altijd het mikpunt geweest... Van, 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 uh, uh, van outrage en moreel, uh, morele verontwaardiging. Hoe kan het dat er nu een heel belangrijk uh, platform is... en belangrijke content wordt gemaakt voor jongeren... maar we dan niet midden opzetten is dat een is dat een enorme historische breuk dan
3: ik denk dat het te maken heeft met uh, met die fragmentatie dat um, uh, kijk je, je kon je druk maken over de break Of de Webber. De Webber, waar stonden ook weer die naakte mensen break, in?
0: Dat, ja, het was die niet Webber de kant Niet ja, voor Draws Het waren dan, ook, ja. dat waren dan
2: ook inderdaad uh, meisjes uit Polen uit Oostblok, toch? Want ja. het leken dan nee, Dan zeiden ze, dit is Tessa, maar dat was niet Tessa.
3: Ja, het was Tessa. <laughs> um, je
0: gooit nu gewoon mijn hele jeugd te grabbelen. Maar, maar, vooral... maar,
3: maar dat was nog, dat was nog redelijk uh, centraal en goed te herkennen, zeg maar. En ja. nu... Um, er zijn gewoon heel veel vloggers en heel veel influencers. En um, iedereen. het lijkt alsof iedereen naar iets anders kijkt. Terwijl het tegelijkertijd niet zo is. En dat zie je dus bijvoorbeeld in waarom zo'n Nikkie Tutorials... dan zo heel groot is en iedereen herkent. Um, dus ik denk dat dat, dat het is. En uh, iedereen zit met zijn eigen schermpje. Um, dus dat de ouders het daardoor uh, minder doorhebben... het ook minder goed begrijpen. Dat is ook um, met TikTok bijvoorbeeld... Wat ik heel uh, uh, interessant vind... is dat er dan wel zorgen... het gaat altijd over pedofielen. Dus de, de zorg gaat dan... oh, daar zitten kinderlokkers op, op TikTok of zo. Dat ik is heb heel slecht problems. nieuws over je
2: familie. <laughs> maar, ik heb
3: maar dat heel is, is mits over... van je zorgen... als het gaat over TikTok. Want er, er zit een Chinees bedrijf achter... wat van alles met jouw data van jouw kinderen... Uh, aan het doen is. Daar moet je zorgen over maken. Dus... Um, ik wil niet hier iemand zijn die in dat rijtje geplaatst wordt. Weet uh, je ook alweer? Van uh, Parental Advisory, Explicit Lyrics. Uh, tipper tipper, 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 gore. tipper gore. Mm. Um, Nee, ik denk dat het belangrijk is dat je dat je, je zorgen maakt om de juiste dingen. Mm. Ja. Ik, ik, en dus het? niet om pedofielen die op Instagram ja. zouden zitten. Nee, maar omdat jouw kind daar verkocht wordt. En uh, dat zijn dingen waar volwassenen zelf ook onwijs slecht zicht op hebben. Als het gaat mm. over hun eigen... Uh, uh, online
0: gedrag. Ik heb ook het idee, ik moet me corrigeren als ik erg ongelijk heb, dat uh, in, 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 op jongeren gerichte media, weet je, wel, je moest veel mensen vroeger trekken, dan kon je ervoor of daarna kon je goede reclame kwijt. Dus dat moest grensoverschrijdende en prikkelend het, en spannend. zijn. Dat is de media zijn.
2: die ik het vetste vond, ook toen ik zelf MTV,
0: TMF, tuurlijk. TMR, tuurlijk. Terwijl ik nu het idee heb, ook wat jij vertelt, iedereen wil oprecht zijn, wil gezond zijn, wil het beste van zichzelf laten zien. Dat het een heel erg, uh, uh, toeg tenminste voor ouders, op het eerste gezicht, een heel, dat het een heel mooi voorbeeld is voor je kinderen als ze daar naar kijken. Want ze zeggen allemaal van die verstandige dingen. Ja, en waar we aan voorbij gaan heel vaak is dat we... En, en die adverteerders het... willen ook in het programma zijn en niet de advertenties eromheen. Dus dat. En dat is, is het dat niet je, veel, is, Daar
2: geef je zelf al het gevaar aan. Het en het gevaar is veel erger. Het zijn het? Ook helemaal niet, bedoel, we leggen zoveel verantwoordelijkheid bij die influencer. Als we de influencer vragen om ons te laten zien. wat het beste goede influencer gedrag is. Dus wat krijg je? Je krijgt zo'n jongen als Snapking. die een telefoonlijn opent. Want die denkt: Oh, dat is lucratief. En dan kunnen kinderen bellen. En één op de vijftien bellers. Komt dan, ik mag ja. dan met hem praten een minuutje of zo. Nou, Groot nieuws. Totale oplichting natuurlijk. Ook gewoon een hele domme jongen die daar niks van af weet... en niet snapt hoe die, wat die invloed van hem nou precies is... en hoe die invloed precies waarom werkt. waarom is dat
0: een domme jongen... als we jarenlang quizjes op televisie hebben gehad... waar 1 een, een op de 10... 1 er op de 10 is deelnemer van de loterij... Ik denk dat domme mensen denken dat je een kans hebt van 1 op 10. Uh, maar waarom is er zo'n ophef? Ik vind dat die, die, die influencers aan veel striktere normen worden gehouden. Dan er worden
3: steeds maar niet aan normen gehouden.
0: Nee, maar in morele ophef daarover. Er is lopen. een jongen waar door... de laatste
2: boze dus
3: aflevering
2: van
0: Tim Hofman nou ja, Als Snap, uh, Snapking dat doet, is er een probleem.
2: Ja, ja, Snapking is gelukkig inmiddels wel voor een rechter verschenen om hele andere uh, zaken <laughs> die trouwens ook allemaal afschuwelijk zijn. Fuck die jongen totaal. Maar uh, Tim Hofman heeft een aflevering gemaakt over een jongen van die. YouTube-kanaal gewoon doen. Die zijn groot geworden, echt op zichzelf, met een filmpje waarin ze meisjes op straat vroegen, mag ik jou drie keer in je borsten knijpen voor 20 euro? Dat is een, een oudere truc dan YouTube zelf. <laughs> uh, die knijpen dan twee keer oh, en dan dat krijgt dat meisje niet dat nou. geld. Ja. Um, het vervelende dat is, is dat er dan gratis. een bedrijf achter zit, als RTL MCM bijvoorbeeld, uh, waar ik toen tegen ageerde ook, die... Dat ziet, dat kanaal van die jongeren zien... ze hadden ook een filmpje waarin ze dikke vrouwen vragen of ze zwanger zijn. Prank, gone wrong, kijken wat er gebeurt. Die jongens die worden betaald met geld van RTL, met geld van adverteerders. En wanneer we die relaties gaan maken... wanneer dus die mensen die hun invloed op een soort slechte manier benutten... opeens betaald gaan worden door grote merken... dan, kom je op in heel dan stimuleren dat soort merken, dus dat soort gedrag. En dat is het moment waar ik op zou willen zeggen fuck you, maar, RTL, maar fuck you. Een, maar je hebt dus... Uh, ik vind het een beetje boos,
3: tuttig, hoor. Maar je hebt dus een boos van Tim Hofman nodig... om uh, dit, dit te laten zien aan een groter publiek. Hoe weinig schrijven kranten hierover? Ik bedoel, je hebt nu... Emma um, uh, Curver schrijft wel eens over online cultuur. Loes Rijmer schrijft wel eens over online cultuur... Lisa Huillere doet het wel eens, maar het is echt minimaal wat daarvan doorcijpelt in, in uh, die mainstream media. Dus die morele ophef die wij nu voelen, die wordt helemaal niet breed gedragen. Dat is helemaal niet iets wat overspeelt naar de talkshow-tafels of naar de kranten. Daar zijn, die mensen zijn helemaal niet... Dit komt helemaal nee. niet... Nou, ter, het enige narratief wat
2: we daar kennen is... Uh, ja, influencer. Het is allemaal zo leeg. Het is allemaal Oh, ze zo zo... waren in
3: Chernobyl. selfies aan ja, het nemen super slecht.
2: Ja, en, en dan, kom je, dan kom je op en zo dat toerisme-gesprek. Dat, oh, ja, toerisme dat wil ik net zeggen.
3: Er gaat dus de hele tijd um, uh, een gesprek over zorgen uh, rond. Of over, of, het is een aandachtsafleider. Dus kijk eens hoe oppervlakkig die influencers zijn. Nee, dat is nou juist ja. waar je niet naar nee. moet kijken.
2: Durf die verpakken los te laten, want dat doen de gebruikers wel. Die doen alsof die verpakking niet bestaat. Sterker nog, het consumeren van Instagram gaat heel erg om die nepheidsverpakking zo goed mogelijk negeren. En wie ook als influencer de verpakking van niet-realiteit of van gemaaktheid zo goed mogelijk verbergt... ...dat lijkt een beetje de conclusie van de aflevering. Dat is de influencer die wij het meest als echt uh, zien en misschien daardoor ook het
0: minst echt is juist. Maar wat moeten we doen? Het lijkt mij toch een heel onwenselijke situatie als we We nou, moeten, moeten stoppen met influencers
2: uh, niet serieus nemen en die narratieven van, van oh wat een mindless, dat, daar moeten we mee stoppen. Dat moet echt de volgende keer dat ik op mijn tijdlijn weer iemand zie die zegt, kijk eens al deze domme influencers gaan naar uh, 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 maken selfies bij dit protest. Of ze maken selfies inderdaad in Ja Alsof toeristen niet ook zich als toeristen gedragen al jarenlang, duizenden jaren. Um, dus alsof mensen in dat, Auschwitz
3: geen foto's maken van Auschwitz.
2: Ja, alsof dat op schoolreisje niet al gebeurde inderdaad. En ook alsof um, dat echt het probleem is waar we het over hebben. Alsof zeg maar, uh, uh, er is een, er is, dat is een tekst van Rob Horning die ik heb gelezen. Die heet This is my festival. En daar praat hij over Joni Mitchell. Die op een gegeven moment klaagt dat, mensen in, die, dat er mensen aan het dansen waren op een festival met Nederlandse bevolking van een plek. En dat die Nederlandse bevolking... Uh, uh, nagedaan werd door de toeristen, maar dat ook de, de, de bevolking zichzelf als toeristen gingen gedragen. En dat, dat heb je online nu heel veel. En dus die, die, die boosheid, die moeten we beter gaan channelen. We moeten daar iets anders mee doen, want het is niet meer genoeg om te zeggen... Jezus, kijk deze domme influencers weer eens. Die zijn niet dom. Sterker nog, ze zijn een stuk slimmer dan we denken. En het is goed om daarom juist met ze in gesprek te gaan en te vragen... Hé, hey, maar wat doe jij met je influencer? Wie influence jou?
3: En het lijkt me goed als het dus gaat over wat moet je reguleren... dat we uh, wat we eerder besloten hebben ook laten gelden voor influencers. Ja. Dus uh, geen reclame op kinderen, reclame die als uh, zodanig herkenbaar is... en dat betekent niet dat het helemaal onderaan de beschrijving staat... dat er ook een gesponsord product in video's zat ja. en je weet niet wat het was. Was het de trui of de tandenborstel? Um, da daar moeten we beginnen. Zo moeilijk is het allemaal niet.
2: En neem geen mensen in dienst die meisjes op straat vragen om in hun borsten te knijpen, bla bla bla. Maak ook geen video waarin je uh, Femke Louise vraagt of ze al in de reet geneukt is dat het meisje 17 is. Um, laat dat, het, is het, het lijkt me niet ja, dat we om dat het, je het je meest ultieme te vragen, ja, maar toch? Dat,
0: ik vind niet... dat een beetje tuttig, hoor. Dat, je, dat, dat het wel allemaal... Uh, uh, ja, het is dat, stuttig dat, 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 totdat
2: je de foto's ziet van. Weet ja, je wel, zo'n fan event van Femme Kloise. En dan kom je erachter dat het geen 16 jarigen zijn, maar 8,
0: 9, 10, elfjarigen. jarigen ja, Ik snap dat het heel vervelend is. Uh, maar dat er content gemaakt wordt waar je uh, uh, aanstoot aan neemt. Ik zou niet willen dat we uh, dat we als norm gaan stellen dat media content niet aanstootgevend zou mogen nee, maar dat zijn. Is,
3: maar, dat is, maar dat is even terug. Kijk. Uh, vroeger was het ook zo dat uh, de Yes... die zei altijd... Uh, dit is een blad voor meiden vanaf een jaar of 18. Maar het werd gelezen Toen. door meiden... vooral tussen de 14 en de 18. Uh, hè, dus je wil altijd mee... zeker als je jong bent wil je dus media gebruiken. Dus C-boeken lezen in de bibliotheek. Ja, die bij een hogere uh, leeftijdsgroep uh, ja, nou uh, uh, nee, oh. horen. Um, Oké, okay, dat begrijp ik. En ik begrijp dat het hartstikke spannend is... om bepaalde games te spelen als je 12 bent. En het zijn eigenlijk 18 plus games. Maar we hebben wel die leeftijdskwalificatie... daarop zitten. He, dus er zijn gewoon, uh, dat hebben we hebben een kijkwijzer waarin gewoon staat dit is content die geschikt is voor vanaf een jaar of twaalf. Um, Vragen of iemand eens reetgeneukt is, vinden bijna alle ouders niet oké okay als een achtjarig kind daarnaar kijkt. Maar die ouders hebben dat dus echt niet door waar die kinderen uh, naar kijken. En uh, ik weet niet of dit überhaupt te reguleren is, uh, maar het zal wel aardig zijn. Um, als, dat er, als dat er wel kwam en dat je gewoon duidelijk kunt zien als ouder dit is een kanaal waar bepaalde content in voor is gekomen en voor zal komen, YouTube is daar nu ook mee bezig je moet elke keer aangeven, heel expliciet of um, uh, een video geschikt is voor kinderen um, en dat is niet om het internet uh, puur uh, te maken van alle seks eruit, ik bedoel ik ben dol uh, op seks um, maar het mag wel iets meer aan banden gelegd dan dat het nu is
0: we bereiken het... Uh, jij noemt het de show. Dat vind ik wel heel grappig. We bereiken het einde van de show. Nou, dat is 100% zeer. een show. Uh, en we doen niet te, alsof. We hadden, we hadden ooit twee <laughs> vragen bedacht. Zelfs nu
3: geen camera. we ja. zit jij toch met de Matthijs van Nieuwkerker met je pen. Uh,
0: ja. We hadden twee vragen. En beide vragen kloppen niet meer, volgens mij. Want we hadden of de vraag... hoe zit het met de ethiek van influencers... of hebben we betere influencers nodig? Maar volgens mij ga jij zeggen... kijk niet zo steeds naar die influencers... Mag je over nadenken, Linda? Aan jou het ene laatste woord.
3: Um, Hoe beantwoorden we wij deze Wij hebben wat ik wat ik waar mijn ding als je nou even terug naar het circuit of culture uh, uh, en mijn zorgen. Uh, zitten dus vooral aan die productiekant. En daar gaat ook die regulering uh, over. Dus veel minder over die consumptie. Maar echt over die productiekant. En dat vind ik wat we al benoemden. hebben. andere media vind ik dat ook de meest interessante kant. Hier is het minst um, over bekend. En uh, dus wat ik belangrijk vind. Is dat mensen zich daar meer bewust uh, van worden. Hoe wordt zo'n video gemaakt? Waarom wordt zo'n video gemaakt? Die persoon die daar aan het werk is. Wat verdient die nou eigenlijk? Is dat goed uh, salaris, dat je zulke vragen erover stelt en dat je minder bezig bent met de tekst zelf, hè, met wat die influencer daar nou uh, precies op laat zien, want dat is helemaal niet zo boeien.
0: Ja, ik, ik, wat ik er mee van neem is dat het hele idee van het is leeg, maar onbedreigend, dat het precies andersom. Het is eigenlijk heel inhoudsvol, het kan ook heel mooi zijn en er kan ook zeker wel wat negatieve dingen aan zijn. César,
2: Jou, uh, ja, ik heb, laatste ik heb, nog steeds, ik heb alleen maar meer vragen. En ik, en ik zou willen voorstellen dat we met z'n allen ook meer nadenken over. Goh. Uh, wat is anti-influencer gedrag? Ik denk zelf dat het trollen is. Um, maar in ieder geval, we moeten een manier gaan bedenken dat die wat is, hoe, hoe kun je bijvoorbeeld. Niet influencer, maar wel iets posten op social media. We moeten ons steeds meer gaan afvragen hoe wij ook als normale Instagram gebruikers... want de meeste mensen willen helemaal niet vastzitten in die online cultuur die heerst... waarin je dus moet invloeden en, en, en moet reproduceren wat die influencers doen. Maar helaas is dat nou eenmaal de stijl geworden van Instagram. Instagram begon als een soort fotofilter en nu emuleren we allemaal de stijl van die influencers.
3: We willen allemaal doen alsof ons leven een videoclip is. Ja, dus is het, kunnen we een manier vinden... Ik om... niet hoor om dat wat saaier te
2: maken kunnen we social media saaier maken of zo? Ik weet niet. Ik hoop dat we. Wat doe jij eigenlijk
3: op jou Insta?
0: Niks.
3: Zit je alleen maar te lurken naar wat César en ik doen?
0: Nou ja, ik volg ik kijk daar ook echt nooit op. Nou. Ja. Ook het is voor niks. Ja, je moet het niet voor mij doen. Op jou heeft het geen invloed. Ja, ik zie jou wel altijd heel hip doen. Ja. Ja.
3: Oh, dat zie je dan wel. Ja.
0: Ja, en ik zie jou altijd eten. Ja, dat, dat ja, heel veel eten.
3: Heel veel. Dat is Hij eet. eet ook echt heel veel. Ja,
0: met altijd dezelfde teksten bij. Wie is deze jongen en waarom eet hij zoveel? Precies. Ja, dat is ook zo'n branding die je dan uh, aan het volhouden bent.
3: Sorry, dus, ik het trucje ja, door Het je,
0: trucje doorhebben is niet genoeg.
3: Je was je was nog vragen aan het stellen.
2: Ja, nou ja het, zijn, het zijn eindeloze lijsten aan vragen die ik, die ik voor mezelf ook heel graag wil beantwoorden. Ik ben wel, dat is misschien om het wat positiever af te sluiten, ik ben wel blij dat het inmiddels wat beter gaat wat betreft dingen voor jongeren op YouTube. Dat dat onderscheid, dat het bewijst namelijk dat het wel kan en dat ook blijkbaar de makers... Ik denk uiteindelijk dat het voor die vloggers ook niet leuk was om zoveel vervelende seksvragen te beantwoorden, terwijl je gewoon leuke filmpjes over het uitpakken van speelgoed maakt. Ik stel voor dat we het hier nog een keer over gaan hebben. Ik stel hetzelfde Een voor. Een volgende keer. Dat we
3: alsnog die vraag hadden bedacht... dat we die dan alsnog kunnen beantwoorden.
0: En dan mag jij ook weer het boek erbij halen. Beste luisteraar, dit was aflevering 102... van de podcast Onder mede -electoren. We hebben deze show gemaakt met... Zona Arslijn, Marijn Joop, Frederik Tuylers, Marius Kooi, Linda Duits en ikzelf, Vincent Kroonen. Onze dank gaat uit naar Wiebo van Schravendijk... Cesar Marjorana... voor de Ik vind mensen heel erg bedankt, die we nog niet jongens. kennen. Um, en de volgende keer gaan we het niet hebben over uh, uh, rechtse media, maar over.
3: uiterst recht. uiters rechts. Uiterst we... rechts. Dus oh, niet media, we... uiterst rechts, gewoon uiterst rechts.
0: Uh, gewoon de politieke beweging, uiterst rechts. Denk jezelf, nou, ik ben ook wel uiterst rechts, weet je wel, ik voel me bij verwant ermee. Luister naar ons allemaal. Um, we zijn er je, je, moet over.
3: Nog, je moet nog vragen of ze liken en subscriben.
0: Like en subscribe. Um, geld en geld moeten ze ook en geven. Waar en, dan je moet gehoord. geld geven via ja. Patreon. Want
3: anders, uh, anders moeten we daar advertenties gaan plaatsen. Nee, uh, ik uh,
0: Luisteren die dit en ik denk, nou, ik wil heel veel producten opgestuurd krijgen. Die leuke set, die, uh, sorry, die <laughs> net genoemd werd. Cesar, die wil ik heel graag hebben.
3: Wat wil je nog zeggen,
0: Cesar? Ja, dat jullie niet eens een blikje cola hadden. Dus dat Patreon geld is wel nodig, hoor, luisteraar. Ja, nou. Met deze mooie woorden van, van Wiebe Cesar. Versluiten we hem af. Tot de volgende keer.
3: Leuk jongens! Heel leuk.
2: Onder Mediadoktoren is een podcast van Vincent Kronen en Linda Duits. Meer informatie vindt u op onder